0: Hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei
1: frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer an diesem ersten gefühlt winterlichen Sonntag. Es ist noch nicht der erste Advent. Ähm, der ist erst nächste Woche, aber bei uns hier im Norden ähm, die ganze Woche Schnee, Schneeregen, 1 Grad, nachts minus 4 Grad angekündigt. Also der Winter ist, ist endlich, weiß nicht, ob das toll ist, aber ist angekommen hier. Von daher kuschel ich mich jetzt hier gerade am Sonntag in einen ganz warmen, kuscheligen Pullover, sitze hier und bin mit Sascha und Sascha am Start. Hallo, grüß euch Jungs. Hallo.
1: Hm, na, hallo, happy Thanksgiving. Ach ja, stimmt ja. War ja ne, am Donnerstag, oder? Nee, am Freitag war das, ne? Ja, ja, es ist quasi noch das Thanksgiving-Wochenende, deswegen ist es ähm, äh, spirituell noch nicht vorbei. Und das ist ja relativ groß in den
0: USA. Ne? Es gab extra jetzt irgendwie, zum ersten Mal habe ich gesehen, ein NFL-Football-Thanksgiving-Game. Von daher, wie groß ist das in den USA, Thanksgiving? Also wirst du da in allen Ecken, wie die Amerikaner ja gerne mit Halloween und Co. sowas auch optisch ausstatten?
1: Siehst du überall irgendwie, was weiß ich... Ja, du hast die ganze Fall-Deko, also so herbstlich und das ist halt das größte, der größte Feiertag im ganzen Jahr. Weihnachten ist auch relativ groß, aber Thanksgiving ist, ist deutlich größer, Aber wirklich alles zu ist. Weihnachten haben noch ein paar Läden auf und so, aber Thanksgiving ist normalerweise äh, alles zu. Jeder geht nach Hause, du feierst mit der Familie, also ist der, der Hauptfeiertag in den USA ah ja. eigentlich. Und was habt ihr gemacht? Habt ihr auch schön Trutan euch in, in, in die Röhre geschmissen oder ja klar, ich habe schön äh, dick Dinner gemacht für alle, wir hatten die Eltern over, der Jerry und seine Frau waren da, diesmal auch mit zwei Kindern, war also richtig voll Haus. Das war cool, wir haben schön äh, Family Dinner gemacht, am Freitag danach waren wir beim äh, Thanksgiving Destruction Derby, das war auch super und gestern <lacht> haben, wir uns, haben wir uns ein bisschen ausgeruht. Destruction ja. Derby, okay. Ja, wir waren doch hier mal in Bisslow, diese kleine Redneck Town, die so ein bisschen östlich. Ne, waren wir da? Wollte immer mal hin mit dir, das haben wir glaube ich nie geschafft und die haben so so eine ich sag mal äh, Rennstrecke und da ist dann halt immer Schulbusrennen und äh, Wohnwagenrennen und sowas und das ist super lustig. <lacht> okay. ganz an
2: einwerfen, dass es schon immer Thanksgiving Games gibt von der NFL.
0: Aber irgendwas, also ich habe ja ich, äh, die haben ja Werbung damit gemacht, ne? Ich verfolge das ja relativ intensiv und haben sie gesagt, vielleicht weil es ein, ein Morgenspiel gab oder ein Abendspiel, also ein richtiges traditionelles Thanksgiving Game haben sie es genannt, das ist neu zum ersten Mal, haben sie so gesagt.
1: Also, Football ja, gucken an ich. Thanksgiving ist, ist eine Tradition. Also, Leute, die Football ja. gucken. Vielleicht da, ein, ein Spiel mehr und oder so? Und, äh, weil es gab ja
0: jetzt ja. drei Spiele, glaube ich, um Thanksgiving rum. Es also das das.
1: schon immer, es, ist, 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 ähm, es sind sogar
2: spezielle Teams. Die Lions und die, die Cowboys hosten immer eins der Spiele, soweit ich weiß. Schon seit immer eigentlich. Aus, weil Dallas ist so das, also, ne, die Cowboys America's sind so das Team, American ja. Team. Und die Lions auch irgendwie, wahrscheinlich das Arbeiterteam aus irgendwie den Arbeiter damals, ne? Und äh, abends gibt es aber auch schon immer Spiele noch. Also, es gibt schon immer mindestens. Drei Spiele, soweit ich weiß. Okay. Also immer Aber wie gesagt, ich kann mich
0: an die Akten. Werbung erinnern. Irgendwas war auf jeden Fall neu da. Keine Ahnung, whatever. Keine Ahnung,
2: weiß ich nicht. Ja. Aber Thanksgiving ist halt, das, da siehst du halt wieder, was die NFL für ein Entertainment-Produkt ist. ne? Mhm. Dass sie das halt auch wirklich gezielt da drauflegen. Kannst du ja dir nicht vorstellen, dass bei uns, dass wir sagen, was ist unser bester Feiertag? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Ja, wahrscheinlich Weihnachten, ne? Ähm, kannst ja nicht vorstellen, dass wir sagen: Ja, gut, lass mal absichtlich Heiligabend spielen und zwar noch mehr als sonst. Ja. Ähm, das wäre ja für So, so Bundesliga-Topspiel,
0: Topspiel, Bayern gegen Dortmund am Heiligabend. Ja, ja genau.
2: <lacht> das ist, ja, aber, aber, ne? aber dafür ist es halt eher ein Entertainment-Produkt. Bei uns ist es eher ein Sport ursprünglich gibt geplant gewesen. Und die NFL merkt das halt. Ne? Und, und die geht dann halt gezielt da rein, wo, wo, du, wo du weißt, dass die Leute das halt gucken wollen. Und dann ist es halt auch eine Tradition. Ich finde das halt cool in sich. Auch wenn es für mhm. die Spieler ein bisschen blöd ist vielleicht, ne? Weil die sind ja nicht daheim dann. Aber naja. Ja. Dafür haben sie ganz viele Millionen auf dem Konto. Das werden sie überleben. Ja, auch nicht schlecht.
0: Sie werden sich, wollte ich sagen, mit den, mit den Dollarscheinen äh, die Tränen trocknen
2: können, ne? Ja. Wie Woody wie Harrelson da in der Szene von Zombieland, glaube ich.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Ach Ja. Ja, ähm, es ist in dieser Woche wieder viel passiert, ich bin immer noch so ein bisschen, äh, ich schwebe immer noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es rüberkommt, ich habe richtig gute Laune, weil äh, gestern so ein richtig geiler für mich äh, so ein Feiertag war, weil, gut, Werder hat eine Klatsche gekriegt gegen Leverkusen, aber das ist jetzt auch keine große Überraschung, äh, Werder war halt einfach chancenlos, Leverkusen hat, also es ist unglaublich souverän in Bremen aufgetreten. Mal äh, gut, ja? Und dann, wow. ähm, dann dann ist man auch nicht traurig als Fan, wenn man sowieso keine Chance hat. Und Leverkusen spielt ja zumindest Stand jetzt um die deutsche Meisterschaft mit. Ich verliere lieber gegen Leverkusen ähm, als gegen Bayern, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja. ja, gegen so eine Spitzmannschaft, Es ist nicht ist nicht schlimm. Auf jeden Fall habe ich schön mit meinem Sohn äh, Werder geguckt. Und wir waren beide nicht traurig. Habe ich ihm von Anfang an gesagt, die sind Erster, da werden wir wahrscheinlich verlieren. ist nicht so schlimm. Ähm, und dann war das okay. Und danach, dann wetten das ähm, Sascha ist ja nun auch in Deutschland zumindest groß geworden und kennt ja Moment, die Begeisterung Wetten ich bin das.
1: Verwirrt von Wetten das. Ich weiß, das war weg und dann war es wieder da, aber jetzt ist es doch wieder weg, oder? Nicht? Oder? Nee, pass auf. Also es gab jetzt, also es war ganz
0: lange weg und dann haben sie gesagt: Pass auf, wir machen jetzt eine Sendung pro Jahr im November immer und das über drei Jahre. Das heißt, Götze hat noch mal für drei Jahre unterschrieben und jetzt gab es in den letzten drei Jahren im November immer eine Wetten das-Sendung und das war ist auch ein gut, eine gute Idee, weil das ist halt, also das, das Konzept lebt halt von dieser Nostalgie. Und wenn du es einmal im Jahr machst, dann ist das unheimlich frisch. Und du hast diesen Nostalgiefaktor, der, wenn du es einmal so wie früher monatlich oder alle zwei Monate machen würdest, würde das würde das nicht mehr funktionieren. Aber dieses eine Mal im Jahr
1: funktioniert es halt und zwar richtig, richtig gut. Und, das und nicht jemand, außer Leuten wie uns, die damit aufgewachsen sind, ist das bei Ja, einem? aber
0: die haben, die haben eine Quote, die haben gestern, ähm, ich habe irgendwas 12 Millionen Zuschauer gehabt, die hatten einen Marktanteil von 50 Prozent oder so. Also das ist nicht nur für Leute wie uns, das ist für, für die ganze Familie. Das ist halt Samstagabend, so wie es früher war. Samstagabendunterhaltung. Bei einem Marktanteil von über 50 Prozent gucken es nicht nur die alten Säcke, sondern jeder, ne? so gefühlt. Jeder Zweite also das zumindest. Das ist doch für
2: ein großes Gerücht. Ich meine, du nimmst ja den, also 12 Millionen Leute, das könnten auch nur die Rentner sein nebenbei. Und ähm, <lacht> ja, ist ja so. Und 50 Prozent ist ja nur... Also 50 Prozent von, ja, von denen, die Fernsehen geguckt eingeschaltet dann. haben. Ja. Also, und da, da nimmst du ja basically die gesamten Jungen raus, die zu großen Teilen kein Fernsehen mehr haben. Also no. ja, also, keine also, Ahnung. Ich ich nur einwerfen? Ich weiß es also nicht. Also gerade, gerade, also wenn du gerade ja.
0: so rechnest, nur von denen, die an diesem, diesem Zeitpunkt Fernsehen geguckt haben, und das ist ja auch sowieso, wird es so eine Hochrechnung, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber von denen, die Fernsehen geguckt haben, jeder zweite, davon der Fernseh gehört, hat dann das geguckt. Das ist halt schon. Naja, ist also ja auch klar, eigentlich scheißegal, wer es ja guckt. Mega auf jeden Fall ist das, sagen, ist das, wollte ich gerade sagen, ist es eine Mega-Quote, die, glaube ich, wenig andere Sendungen haben in Deutschland. Und ähm, ist also, wer, ob nur es jetzt so Fußball ist, wahrscheinlich, ne? Genau, <lacht> also. genau. Aber ähm, also, ob ob, wer, sie jetzt nur die alten Säcke gucken, so wie wir, es funktioniert auf jeden Fall. Es hat eben, weil es so, so rar ist, eine, eine, eine super-Quote. Und die Sendung ist auch toll und es fühlt sich auch an, wie wetten das. Also es ist wirklich genauso wie früher mit tollen Gästen, mit Gottschalk. Ich, ich weiß, dass der sehr kontrovers ist. Irgendwie auf Twitter war gestern 20.000 Posts zu Gottschalk, weil er irgendwie ein, zwei Versprecher drinne hatte und den einen oder anderen Opa-Witz, wie ich sie nenne, gemacht habe. Ich habe auch eine Kolumne drüber geschrieben auf meinem Blog. Der ist halt von seinem Moment ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es liegt aber daran, dass der fast 80 ist. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ähm, so und für mich ist das einfach ein Kultmoderator, mit dem bin ich aufgewachsen, mit dem hatte ich so viele schöne Stunden. Und, ja, der eine oder andere Gag ist ein bisschen geschmacklos, denkst du auch, oh, musste das jetzt sein. Aber ich finde, ich finde, ich finde halt einfach so eine Kultfigur, dass ich darüber hinweggucken kann und dass es für mich halt die, die Sendung nicht schlechter macht. Und, ähm, es ja, ist... Aber wenn du
1: die Nostalgie willst, dann willst du auch die Altherrenwitze haben. Die gehören auch dazu, finde ich. Genau, dann.
0: irgendwie schon. Irgendwie schon. So. Und das Gesamtpaket ist einfach sehr, sehr gut. Es, es fühlt sich halt an wie damals und das macht es halt so besonders. Die, die Wetten waren wieder geil, die, die Auswahl der Gäste war cool. Takes Head war da mit, mit ihrem Revival, was ganz Schlimmes, der Song. Die sehen dann auch aus wie alte Herren mittlerweile. Und das ist es war und, und, und das Geile ist Chair. ne? Chair tritt da auf und ich denk, ey, die war, sah doch schon damals genauso aus. Die, die muss doch 100 sein. Und ich guck nach und die Frau ist wirklich 77, aber so ähm, hochoperiert, dass sie aussieht wie, keine Ahnung, wie hm. 60, würde ich sagen. Also das ist, ist schon krass. Also es war eine, eine super Sendung und ich glaube, Sascha, dass sie dir auch Spaß gemacht hat, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ich bin ja so trainiert aufgewachsen, weißt du, Samstagabend, da wird Wetten, das geguckt, das ist ja genau. gar keine Frage und dann lernst du das, dass das das Entertainment ist, Peak of Entertainment. Ne? Ey, sind ja mit den Wetten ein bisschen zahmer geworden im Laufe der Jahre dann, ne? Nachdem der Typ sich da bald irgendwann das Genick gebrochen hatte, damals vor irgendwann 20 ja. Jahren oder was, sind sie ein bisschen, ist alles ein bisschen lamer geworden. Und, ähm die, die Sendung kennt man übrigens in, in den USA auch als, als Beispiel, weil die Hollywood-Stars, die da sind, <lacht> die immer zurückkommen und dann erzählen, was das für eine weirde Sendung ist. Ja, weil du da drei, vier Stunden rumsitzt, ne?
0: Das kennen die halt nicht, ne? Im
1: schnellen Amerika, ne? Ja, es gibt ja ein paar, äh, wo Jackie Chan oder Tom Hanks da waren. Und die, ja, haben sie mich gefragt, was ich denn denke. Ja, wo soll ich denn das wissen? Keine Ahnung. Dann saßen wir auf dieser Couch und die Couch hat sich gedreht. Also, es ist a thing hier. Ich glaube, ja, das lustig. ist so ein
2: bisschen wie das, was wir aus Japan immer sehen. Also wenn die Amis das aus Deutschland sehen, denken sie, was ist das für eine Runde ja. show Und wir sehen so, so
1: japanische Game-Shows, wo sie irgendwie so rumspringen <lacht> und irgendwelche, was weiß ich. <lacht> ich glaub, ja, sich ja, sie halt
2: anzünden oder so. Ja, ja genau. Also ich ja. von Hanks
1: war hier in den ganzen äh, Late-Shows damit, nachdem er da drüben war, wo sie ihm so eine blöde Mütze aufgesetzt haben und da irgendwie ja, so das ich gesehen. Theater gemacht haben. Der Clip ist relativ äh, bekannt hier. Das ist sowas, als German Game-Show zählt. Ja. Ja. Das habe ich auch aber, gesehen. Mit aber wie du schon immer gesagt hast. Disgustet.
0: Ja, äh, aber wie du gesagt hast, ne, das ist halt, wir sind halt damit aufgewachsen für uns. Also es war ja nicht nur das, es war ja dieses diese klassische Samstagabendunterhaltung, ne? So dieses keine Ahnung, verstehen Sie Spaß und äh, Dali, Dali, ja Dali Dali war glaube ich gar nicht samstags, oder? Das war Donnerstag.
1: Welcher Tag das war, weiß ich jetzt nicht mehr. So so fit Aber es,
0: ja, es gab ja tausend Formate. Da ich, wir die jetzt alle nicht mehr ein, aber es war ja eigentlich jeden Samstag gab es irgendeine Sendung von irgendeinem Moderator. Wie hieß denn das nochmal mit Joachim Fuchsberger? Wie hieß das denn nochmal? der hatte auch so einen Samstagsabend schon so eine große Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, klassische Samstagabendunterhaltung und ich bin auch also die Frage, die Frage, die ich mir dabei stelle ist, ob das sowas heute noch funktionieren würde. Also, weil es ist ja abgesehen vielleicht von Yoko und Klaas, die mit hier Duell um die Welt sowas ansatzweise machen, gibt es sowas ja gar nicht mehr. Und ich frage mich, ob das funktionieren würde heute noch mit der mit der YouTube-Generation?
1: Nee, ich glaube nicht, weil du hast die Audience ja auch gar nicht mehr. Damals war das ja der einzige, die einzige das einzige Entertainment, was du hattest. Ne? Du, bist, du bist ins Kino gegangen oder hast Fernsehen geguckt. Das waren die einzigen beiden großen Entertainment-Sachen, die du hattest. Und heute... Ah, spiele ich ein Videogame, streame ich einen von den 10 Millionen Movies auf den 50 verschiedenen Streaming-Services, das ist halt so zersplittert, dass du, glaube ich, gar nicht mehr dieses Riesending bekommen kannst. Oder vielleicht, keine Ahnung, alle 10 Jahre mal, wenn es einen Game of Thrones oder so gibt. Aber ja, wenn man das also also
0: Ich habe mich gefragt, wenn man da eine moderne Version von machen würde. Ich meine, Raab hat es ja, ja auch gemacht quasi mit seinem ähm, ähm, Schlag den Raab und so. Also grundsätzlich, glaube ich, dass diese dieses Setting, irgendwie mit der Familie vor dem Fernseher sitzen und irgendwie gemeinsam, weil es alle interessiert, das gucken. Ich glaube, das könnte, das kann, kann immer noch funktionieren. Du, du kannst ja nur nicht mehr die alten Herren bringen, du müsstest halt irgendwas Neues machen. Ich meine, Joko und Klaas mit, mit Duell um die Welt machen es ja quasi.
1: Aber selbst Raab ist ja, was, 10, 15 Jahre schon her und ihr ja. online heute, auf deinem Phone bist du ständig, sitzt du mit deinen Kindern zusammen vor Fernseher, die sind halt lieber auf, auf dem Instagram oder irgendwo anders, ne?
2: Ja. Ja, ich denke, also, der Hype darum oder, oder, oder die, 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 die Besonderheit kommt ja auch daher einfach, dass, wie gesagt, es nichts anderes gab. Sei. Es ist ja logisch, dass du dann am Montag auch darüber auf der Arbeit geredet hast oder in der Schule oder wo auch immer, weil, naja, was hättest du sonst reden sollen? Ne? Also, <lacht> ja, ist ja, also ist ja wirklich ja, so. Ja, das, ist ja. das Gleiche haben wir ja bei Serien und so jetzt auch, ne? wo wo du wo ich sage, durch die ganzen Streaming-Anbieter, weil es halt nicht mehr, was weiß ich, als, als einfachstes Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Alarm für Cobra 11 ähm, auf, auf RTL, ne? also ganz am Anfang noch, das, das haben wir auch in der, also in meiner Schulzeit wurde das geguckt. Jeder hat das geguckt, eigentlich. Aber also, es ist halt Donnerstagabend gewesen. Was hättest du sonst gucken sollen, Donnerstagabend? Da gab es noch kein Internet. Also, ja. <lacht> ich meine, was genau hätte ich jetzt gucken sollen? Ergo hast du am Freitag über Alarm für Gruppe 11 geredet, teilweise auch. Und, aber das war ja nicht deswegen gut. Es war einfach nur da. Also, <lacht> es gab nicht die Auswahl. Und ich glaube, das ist halt heute einfach nicht mehr so, weil jetzt hast du halt, jetzt, jetzt guckst halt einen YouTuber äh, oder, einen, oder einen Streamer. Ja. Oder guckst äh, irgendeinen Fußball aus der, arabischen dritten Liga. <lacht> da hast nämlich <du> auch Access zu und ich glaube, dann kriegst du nicht mehr den gleichen Hype hin. Das müssen dann halt wirklich außergewöhnlich gute Sachen sein, wie Game of Thrones, was vielleicht noch geht. Oder halt wirklich eine gute Idee, sowas wie Duell um die Welt am Anfang. Mittlerweile gucke ich das nicht mehr. Ich finde das nicht mehr so gut. Ist alles so fake. Ähm, ja. Oder Schlag den Raab, als es rauskam. Wie war toll. natürlich gigantisch gut. Ja, Das war, das war krass. Aber ich glaube, da musst du halt wirklich auch was Gutes haben. Und ich glaube, das zauberst du nicht einfach so. Und ich glaube, alles davon verliert halt auch sehr schnell wieder die, diesen, diesen Hype-Reiz.
0: Eben, weil du diese Abwechslung hast, die du früher ja, nicht hattest, eben. ne? Ja, genau. genau. Ja.
2: Du kannst halt, ja. das 30 Jahre machen und wenn es halt dann jeden Samstag läuft oder jeden, also diesen Samstag läuft es wieder, dann guckst du es halt auch wieder, weil du hattest nichts anderes. Aber jetzt... Ich weiß nicht, nach zehn Jahren sind die meisten dann vielleicht doch eher... Ja, ich <lacht> glaube auch, <lacht> sagen, dass, das,
0: dass das auch nur einmal im Jahr funktioniert und ich glaube, es funktioniert nur mit Gottscheiger. Also wenn du da jetzt wieder sagen würdest, wir hatten so eine geile Krute und wir machen das jetzt wieder alle zwei, drei Monate mit, was weiß ich, Jan Böhmermann als Moderator und so weiter, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, also
2: weiß ich nicht, aber nee. also nicht nicht in dem Ausmaß.
0: Was ne? ist eigentlich mit TV Total, wo wir gerade dabei sind. Läuft das noch? Ich weiß es gar nicht. Ein paar Mal Nee, das haben mit dem neuen Moderator Sascha, haben sie das wieder gemacht und war so mäßig und, und, und erfolgreich.
2: Ohne Rab, das ist doch doof. Ja, Also ich mochte Puff Puff, ja, aber ähm, in tv total habe ich ihn dann doch nie gesehen. Wer weiß noch, als, wir, als es losging, haben ja. wir drüber geredet und ich sagte, er ist sehr gut. Und ich mag ihn auch als, so, so, als, ich weiß nicht. Ich finde
0: ihn auch sympathisch, als, also als, als, als Entertainer.
2: Mensch, finde ich ihn ja. ganz gut. Äh, in, in, in sowas wie der Heute-Show irgendwie, wo er einzelne kurze Beiträge bringt, da finde ich ihn sehr gut. Aber als, als Schaumoderator fand ich ihn nicht so fesselnd.
0: Ist wahrscheinlich <lacht> ähnlich, ne? Das funktioniert vielleicht nur mit Rab keine Ahnung, ich weiß es mhm. nicht. Ja, wie dem auch sei. Aber es war gestern, also wirklich, ich hab's wirklich sehr genossen. Ich war eine halbe Stunde zu spät, weil ich noch Leo ins Bett gebracht habe und habe dann, ähm, das ist das Gute, in der CCF Media kannst du halt dann einfach zurückspulen. Hab's dann irgendwie zeitversetzt eine halbe Stunde geguckt und <lacht> konnte dann diese nervigen, langen Interviews, die sie auf dem Sofa mit den Promis geführt haben, teilweise Vorspulen, das war ganz praktisch. Ey, das gehört dazu. Zu das gehört eigentlich dazu, aber wenn ich, wenn man Vorspulen kann, macht man's, weil irgendwie mich interessiert halt einfach nicht was. Das, da
1: siehst du schon mal wieder, warum es nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Ne? Ja, genau, du hast recht. Ja, du, aber ich habe mich hab dabei erwischt, wie ich dann das Interview zum Beispiel mit mit Shirin David, die ich sehr fremdschämen fand, äh, einfach vorgespult habe. Aber die Wetten und Thomas Gags und so weiter. Ich meine, ich habe Tränen gelacht. Ne, das, ist das Geile ist, es kommt halt Matthias Schweighöfer und er kündigt ihn halt an mit Mat Matthias Schweinsteiger gab's dann ich, ich da gleich auf Twitter geguckt <lacht> gab so 10000 Leute die sich darüber aufgeregt haben dann kam Basti Schweinsteiger mit Frau und den hat er dann als Sebastian warte mal als Sebastian Schweigsteiner angekündigt also der Mann ist über 70 der ist fast 80 der, das <lacht> kann schon mal passieren ja also dass man da wieder so ein Fass aufmachen muss und ach.
2: aber mit Gottschalk das ist, ein ist ein Fass, es das war doch Spaß also das mit ja, ja, dem, aber, bei den mal, David da ging da ging viel mehr auf Twitter los weil, weil die ja wirklich im Konter gegeben hat für seine, ja, ja. nennen wir es mal, Altherren-Mentalität. Die ja. hat er ja eindeutig, weil er erstmal ja. sagt, siehst aber nicht aus wie eine Feministin. <lacht> das ist halt ja, in sich auch sehr gut. Ja, gut.
0: Hm.
2: Ja, weiß, ja. Wie gesagt,
0: er ist ein bisschen humormäßig, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich finde das nicht schlimm und ja, Shirin David wurde dafür abgefeiert sehr auf Twitter. Ähm, aber dieses, also ist, äh, als diese zwei Sachen mit mit Schweinsteiger kamen, diese, also was da auf Twitter los war, ich habe darauf geachtet, 20.000 Posts sich darüber erschauffiert haben, aber ich denke mir immer, warum? Ja, aber ich, ich weiß, ich bin selbst nicht besser, weil ja. ich natürlich danach auf Twitter gucke und mich von diesen Twitter-Posts wiederum <lacht> triggern lasse. Von daher bin ich auch nicht besser, aber ja, mich, mich ärgert es halt, weil, weil ich dieses Format einfach so liebe und mich damit so identifizieren kann und ähm, dieses, dieses, ja, mit dem Klemmbrett vom, vom Fernseher sitzen und jeden kleinen Fauxpas aufzuschreiben und darüber zu twittern, triggert mich irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht besser. Aber also jetzt mal ohne dieses ganze Hin und Her. Sag mal, du hast nicht gesehen, Clays, oder?
2: das will, nein. Natürlich nicht.
0: Nee. Okay. Ähm, also wo wir nur gerade bei Shirin David sehen, der, ne? ganz, ganz schlimm fand ich den, den Song. Ne? Also die haben ja eine ähm, neue Version von Atemlos durch die Nacht gemacht. Und Gott, da gibt es jetzt einen Rap-Part von Shirin David, der so cringe und fremdschämen ist. Und dann magst du die Schirn nicht? Hat die nicht ja. deinen Tee gemacht? Die hat meinen Tee gemacht. Ich, ich bin da ganz neutral, was die angeht. Ich fand sie gestern nur irgendwie fremdschäm, ehrlich gesagt. Okay. Den Tee, den ich gemacht habe, du traue ich heute noch nach, den gibt's nämlich nicht mehr. Also der war, was? der sie den den nicht mehr die gibt's Wo nicht mehr. Ich, ich krieg den nirgends mehr. Den gibt's nirgends mehr zu kaufen. Ich weiß nicht, ob sie den zurückgezogen hat, ob sie schnell hat den Geld den doch sogar hat. in
2: meinem kleinen Rewe hier, der hat Ja, dann, dann, dann gucken ganz viel. Dann
0: mal Hausaufgabe, dann gucken mal, ob es den da noch gibt, weil bei uns guck im Norden gibt's morgen. den gar nicht also,
2: mehr. Morgen.
0: Ja, mach mal, guck ich gibt es leider hab ja nicht
2: mehr. Ich habe selbst ein paar mal getestet wegen dir. Ich fand den nur nicht so gut, aber habe ja selbst ein paar mal getestet.
0: Ich fand den richtig geil. Ich habe ich habe jetzt auch Prime getestet. Das ist ein ekliges Gesöff. Den hype ich ja überhaupt nicht. Ich meine, das liegt natürlich an an Long, Paul und KSI die Gesichter. Aber der schmeckt halt betrifft. sowas von ab, ab äh, abart. Ich habe den auch bei Sascha als ich bei Sascha zu Gast war im Sommer habe ich den auch getestet. Da fand ich ihn schon, schon eklig. Und dann habe ich die anderen Sorten, die ich noch nicht probiert habe, die gibt es auch bei uns. Und anfangs kostete 8 Euro, in den USA habe ich ja halt 2 Dollar bezahlt für so eine für so eine Bottle. Kostet bei uns 8 Euro, aber mittlerweile haben sie gedacht, okay, wir nehmen die Leute nicht mehr aus, wir bieten es jetzt für 2 Euro an, das finde ich dann okay. 8 Euro
2: ist, für so eine Flasche? Ja,
0: Was? ja und die Leute haben es bezahlt anfangs, ne weil es halt importiert war ich wahrscheinlich. Kann, ja. äh, jetzt gibt es das auch bei, bei uns für 2 Euro, also ähm, ange oder halbwegs angemessen und ich habe es probiert, schmeckt einfach überhaupt nicht, es ist ekelhaft süß, es ist... Schmeckt künstlich. Ist
2: sponsor oder?
0: Ja, sind sie, genau. Aber es ist ein ekelhaftes ja. Geschäft. Und es ist unfassbar erfolgreich. Ich lese immer nur irgendwie Multimillion-Dollar-Company und wird überall, überall ist ausverkauft in den USA, ja da. Also es scheint wirklich, wirklich sehr gut zu gehen. Aber das Getränk, wenn ich das mit dem von Shirin David vergleiche, ist sie aber aber Welten davor. Muss man probieren, ist echt eklig.
2: Naja. Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es nur davon gehört, immer mal wieder, ja.
0: Hm. Ja, jetzt so langsam kommt es jetzt über ich habe es sogar gestern bei der Tanke bei uns gesehen, also hier im Norden gibt's das überall jetzt Naja, ähm, also Wetten, das war für mich ein riesen, riesen Ding, hat super viel Spaß gemacht, schöne Ausflüge in die Vergangenheit Ihr wisst ja, ne ich lebe ja manchmal so ein bisschen nostalgisch und habe ja auch einen Retro-Podcast, einen Retro von daher war das natürlich für mich genau das Richtige, hat Spaß gemacht Und dann nachts, also wo wir gerade bei dem, dem super Samstag waren, zuerst Werder geguckt dann wird das geguckt und dann äh, hinten raus war noch Wrestling-Pay-Per-View, WWE Survivor Series. Sascha hat natürlich nicht geguckt.
1: Nee. Nee, natürlich du nicht. Du teilt ja nicht mehr deinen äh, WWE-Account mit mir, ne?
0: Ja, es tut mir leid. Ja. Das Gute ist, es ist nicht mal meiner, sondern das ist vom Community-Mitglied. <lacht> Aber der hat jetzt auch äh, ihn gekündigt, von daher kann ich ihn auch nicht mehr mitnutzen. Ich habe ihn selber nicht. Ich musste jetzt selber so ein, so ein Probe-Abo machen da. Naja, ist ja auch egal. Ähm der war auch ganz gut die survivor series also von daher hatte ich einen hatte ich einen mörder samstag richtig gute laune war richtig toll ja gut dann ähm, habe ich bin ich lieber endlich erst meine hausaufgabe nachgekommen und habe frieren geguckt
2: mm, das ist aber interessant
0: ja ich habe also, zwei folgen zwei folgen geguckt oh. weil die erste irgendwie so ähm, hat ja als hausaufgabe nur die erste zu gucken und die erste hörte so abrupt auf und ich wollte gerne noch, gu noch gucken wie es weitergeht habe dann ganz tapfer die zweite geguckt und dann habe ich für mich entschieden das reicht irgendwie ganz ich glaube ich glaube dass äh, ich einfach ähm, mit diesem ganzen Anime Konzept einfach der falsche bin ich glaube ich kann es können noch so gut sein ich äh, kann äh, ich kann einfach nichts mit anfangen ich weiß auch nicht ich habe extra ich, ich habe hab extra Crunchyroll abonniert dir gibst du so zwei Wochen ähm, äh, Probeabo
2: war das doch schon mal oder Na egal ähm, Frieren Attack und Titan? Wo hast du Attack und Titan denn sonst geguckt?
0: Ja, Weiß ich gar nicht mehr. Weiß nicht, irgendwo umsonst. Das ist Crunchy. Äh, ja, doch, genau. bei kann, Crunchy eigentlich. Ja, kann ja. sein.
2: Ähm, ja. Nee, bei Frieren, Frieren hat ähm, auf der ja, wahrscheinlich größten Anime-Bewertungsseite ähm, die Nummer 1 erreicht mittlerweile. Ja, ich weiß nicht, ob sie es nach der letzten Folge immer noch haben, aber das ist sehr schwer, Full Metal Alchemist äh, zu, abzulösen irgendwie. Und ja, ist immer noch mega im Hype. Schade, dass es dir nicht gefällt. Hat aber keinen kindischen Humor eigentlich, ein ja, ein bisschen, aber nicht viel.
0: Nee, hat es da wirklich lag nicht. Ich mal nicht. Nee, aber irgendwie, ich fährt einfach mit diesen, also ich finde anime sind entweder so Final Fantasy-mäßig, ähm, so so schwer, so lebenshinterfragend, also richtig schwer ist das richtige Wort, oder halt so ultra albern. Was dazwischen gibt es nicht. Und diese war halt so, oh, die Armen und alle um, um, um sie rum sterben, weil sie so alt sind und sie als, was ist sie, Elfe, ewig lebt und dann hat sie diese neue, diesen neuen Padawan und ja, keine Ahnung, also, ja, ich hab's geguckt und es ist einfach nichts für mich. Kann man nichts machen. In der Geschichte. Kann man, kann man nichts machen. Kann man einfach nichts machen. Aber machen. ich gebe immer neuen Sachen eine Chance. Du kannst mir nichts vorwerfen, dass ich einfach alles scheiße finde, ohne es zu versuchen, ne?
2: Ich werfe es nicht vor. Ah, ich Ach, liebe Frieren. Abgrundtief. Ähm, also, es wird auch sehr, wird, wird leichter, definitiv. Ne? Also, die ersten vier Folgen muss man halt wissen, die, die kamen ja zusammen raus. Extra, dass die sozusagen als als Film irgendwie agieren in sich, ähm, geschlossen. Und danach geht die eigentliche Roadtrip-Geschichte ähm, erst so richtig los. Dann gibt es auch nicht mehr so viele Rückblicke und Co. Ähm, und dann wird es auch alles ein bisschen humorvoller und leichter. Hat immer diese, diese 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 wie nennt man es, diese Tragik da drin, diese Melancholie. Mhm. Ähm, immer mal wieder, aber insgesamt ist es dann, <lacht> hat auch ein bisschen Humor drin durchaus und dann ziemlich gute Kampfszenen und das, ist das Besondere bei Frieren, ist halt, dass sie, dass sie diesen Weg gewählt haben von der Animation, der sehr alt wirkt. Also vergleichsweise alt, ne? Sind also nicht so extrem polished, nicht alles äh, glitzert so, so, so Computer irgendwie drüber gedingert, sondern es ist halt wirklich ein bisschen oldschool. Und wirkt aber halt dafür für die Geschichte sehr, sehr gut. Ja, und das ist weiterhin sehr im Hype.
0: Ja, weißt ja, du, wenn du jetzt schon wieder drüber, drüber erzählst, bin ich schon wieder in Versuchung, doch noch weiter zu gucken. Ich weiß auch
2: nicht, wie du das machst. <lacht> ich hab dir noch zwei andere gegeben.
0: Ja, äh, die habe ich aber nicht geguckt, weil ich gedacht habe, mhm. komm, das ist einfach nichts für dich. Warum soll ich mich jetzt noch? Mit ich Sind hatte auch diese Woche, ich hatte also diese Woche also aber auch andere, noch an, andere Sachen geguckt.
2: Ja, also ich wollte nur die drei, die ich dir gegeben habe. Ich habe extra drüber nachgedacht und habe gedacht, ich gebe drei komplett. Ich, ich habe die ganzen sehr kindlichen Sachen rausgenommen instant, weil ich dachte, naja, sowas wie meine, könnte ich mehr, wird dann nicht nochmal gucken wollen. Mhm. Aber das andere war irgendwas mit Spy, ne? Die zweite Sache Spy. Ja, das zweite war Spy Family, wo wo ich dachte, das ist vielleicht am nächsten, ach, ist schwer. Am, am okay, nächsten dann gucke ich da nochmal rein, ich
0: habe ja noch ich hab ja noch ein Abo.
2: Und das andere war Chains Chainsaw Man, wo ich dachte, ja gut, dann dann gehen wir richtig in Action und äh, Blut. <lacht> okay, das Weil, vergessen wir lieber, aber ich, ich, ich gucke
0: ich guck nochmal Spy Family,
2: Okay. Ja, ja, ich habe dir die ja gepostet. Kannst du mir ja. die erste Folge gucken? Ähm, wenn dir auch nicht gefallen, dann habe ich wirklich nichts mehr. Also High ja, wäre so dann noch da, das hatte ich schon mal, aber es
0: Fall, ne? Bin ich einfach.
2: Ja, du bist dann hoffnungslos. Du musst mit Thomas Gottschalk einfach untergehen. Wow. Das ist wow.
0: Okay. <lacht>
2: also, du hast du übrigens Sascha gar nicht erzählt, das ist wirklich die letzte, wetten das gewesen jetzt. Jetzt ist vorbei.
0: Genau, ist vorbei, das war die letzte.
1: Oh, okay. Ja, jetzt hat er gesagt, ich, er, ist er hat vorbei. sich verabschieden
0: lassen, richtig, irgendwie auf dem, auf dem Bagger ist er rausgefahren worden. Danke, Thomas stand da drauf und ich glaube, dass er jetzt wirklich nicht mehr. Aber ich, ich hoffe, dass er nochmal noch vom Rücktritt zurücktritt und dann dieses Konzept, irgendwann rollen sie ihn dann rein, was soll's. Ähm, aber ich würde es immer gucken.
2: In so einem Futura futurama class in <lacht>
0: <lacht> Ja, ich habe in, hab in dieser Woche Oppenheimer geguckt. Den kann man nämlich jetzt endlich über Amazon Prime, kann man den kaufen als Pay-per-View. Und das ist so ein Film, den ich immer gucken wollte, weil ich so viel Gutes darüber gehört habe. Ähm, ich fand ihn echt nur so mittel. Er ist ja auch ganz gut bewertet und ich weiß nicht, ob er für die Oscar Oscars auch eine Rolle spielt. Aber ja, ich fand ihn nur so, ich fand ihn nur so okay. Ja, weil, also, für die, die jetzt nicht wissen, Oppenheimer ist oder wird in der Geschichte so ein bisschen als Vater der Atombombe dargestellt, weil er in diesem, in diesem Wettlauf mit, mit Nazi-Deutschland als erster diese, diese Bombe fertig haben sollte und dafür dann irgendwie in der Wüste so eine Stadt aufgebaut hat mit den klugsten, klugsten Köpfen der USA, um dann irgendwie die Ersten zu sein. Ähm, und das wird thematisiert, aber größtenteils geht es auch um Prozess von irgendeinem ähm, Typen, der äh, ihn diskreditiert hat beziehungsweise der eigentlich sein Vorgesetzter war und äh, der von der Regierung aus versucht hat, ihn zu, ja, damit er seine, seine Freigabe verliert und ja, also seine geheimen Freigabe und ja, also es geht, geht ich hätte, ich hätte erwartet, in so einem Film über Oppenheimer auch so, dass diese moralische Komponente, so von wegen, ich baue eine Atombombe, die, keine Ahnung, jetzt im Nachhinein 200.000 Japaner getötet hat, dass das noch irgendwie mehr im Vordergrund ist. Das spielt immer so eine, eine minimale Rolle im Hintergrund, so von wegen so, ja, er hat sich dann ja auch später gegen den Bau der Wasserstoffbombe ausgesprochen, die ja noch eine größere, Sprengkraft haben sollte, so und dann wird das auch so dargestellt, dass er das gemacht hat, weil er eben so moralische Probleme hatte und dann gibt es auch noch so ein Treffen mit dem Präsidenten ähm, warte mal, wer war damals Präsident? Noch nicht Eisenhower, einer dafür, Truman glaube ich, ja, der dann sagt zu ihm sagt, ja, ähm, es interessiert sich kein Schwein dafür, also die haben, kommen richtig aneinander, es interessiert sich kein Schwein dafür, wer die Bombe gebaut hat, sondern nur wer sie abgeworfen hat und das war ich, sagt der Präsident noch zu ihm, so, aber das ist so also die, die, der moralische Aspekt spielt in dem Film fast keine Rolle, was ich ein bisschen schade finde. Also ich war ein bisschen enttäuscht von Oppenheimer. Ich hätte da mehr erwartet. Ich bin, bin mal gespannt, ob der von Oscar nominiert wird, in irgendeiner Form, bester Film oder so. Ähm, ja, war ja so ein bisschen der Film des Sommers, zusammen mit Barbie, haben wir immer gehört. Die zwei Filme sind zwar total verschieden, aber das waren so die Kino-Highlights des, des Sommers. Hat, hat einer von euch Oppenheimer gesehen?
1: Nein, ja, noch nicht. Nee, ich nicht. Aber ich glaube, der ist bestimmt gut, aber der klingt so langweilig. Der ist sicherlich gut und interessant. Klingt aber so nach so einem Oscar,
0: ne? Nach so einem ja, oscar -Film. Ja, das ist
1: Nichts, wo du, oh, jetzt würde ich gerne einen coolen Entertaining-Movie sehen. Nee,
0: aber es ja. ist, ist, es hat wirklich interessante äh, Aspekte, weil der frühe Oppenheimer ja viel mit diesen ähm, mit diesen Wissenschaften in dieser Zeit zu tun hat. Äh, von Da kommt Niels Bohr vor. Da kommt sehr viel mit mit Einstein. Er ist sehr im Dialog mit Einstein über über diese wichtigen Fragen. Ähm, Heisenberg, der von Matthias Schweighöfer gespielt wird, äh, den trifft er in Deutschland, also ne, er hat ja so ein bisschen diese ähm, wie heißt das ähm, diese Form der Physik und dieses Atom und diese ganze Welt hat er so ein bisschen in die USA gebracht, weil ne, diese theoretische ähm, Physik, die es ja vorher nicht und so und das wird alles aus also seinem Lebensweg, ne, dass er anfangs so ein bisschen belächelt wurde mit seinem mit seinen Elementarteilchen und so und dass sich das dann geändert hat und ja dann auch dieser dieser Leiter dieser dieses dieses Dorfes war was dann diese Atombombe bauen sollte das ist schon alles echt interessant geschichtlich gesehen ne aber irgendwie hat's mich echt nicht nicht so gepackt also der Film hat mich nicht so abgeholt muss ich sagen naja was soll's ansonsten habe ich ähm, His Dark Materials angefangen weil es gibt endlich ja die dritte Staffel ich habe die immer nur auf Englisch gesehen aber die die gibt's jetzt schon länger auf Sky und ich habe äh, irgendwie vergessen, sie zu gucken, aber ich mochte ja die ersten beiden schon sehr und äh, natürlich muss ich die letzte gucken und die, die ist auch echt gut wieder, fängt gut an, ich bin jetzt noch nicht durch, aber ich habe ein paar Folgen geguckt ähm, und ich glaube es geht dem einen oder anderen da draußen auch so, dass er vielleicht gar nicht mitgekriegt hat, dass es da schon eine dritte Staffel gibt, beziehungsweise die finale Staffel und äh, guckt mal rein, wenn euch die ersten zwei Folgen äh, Staffeln so gut gefallen haben wie mir. Äh, das ist echt ein gutes Finish. Glaube ich. Also ich bin noch nicht ganz zu Ende, aber das ist ja so eine finale Schlacht jetzt und ähm, auch hochkarätig besetzt. Ähm, ja, also kann ich sehr empfehlen bisher. Ja. Haben wir die Serien- und, und Filmtipps einfach ein bisschen vorgezogen, ne? Ich könnte euch jetzt fragen, ob ihr noch was habt, aber ähm, der gute alte Enkles hat die Animes und Sascha hat eine lange Liste, so wie ich weiß.
1: Ja, also, moviemäßig ist ja auch Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden. Man kommt mehr zum Aufholen, weil es ja echt, dieses Jahr fand ich sehr mau, overall, was Movies angeht. Ich war oh ja. ewig nicht im Kino und auch jetzt so, was Streaming-Movies angeht, äh, weiß nicht, fällt mir jetzt gerade nichts Großes ein irgendwie.
0: Wann war ich denn das letzte Mal im Kino? Ich glaube bei, bei Thor war ich das letzte Mal im Kino und enttäuscht. Das war doch
1: letztes Jahr, war das, oder?
0: War das letztes Jahr, war das nicht Anfang dieses Jahres?
2: Ja, das war letztes Jahr.
0: Wirklich? Ich war ein ja, Jahr Ich hab's ja schon auf Disney
2: Plus geguckt und das ist schon ewig her, ja. Ja,
0: also. aber das kam ja aber relativ zeitnah. Ich würde sagen, Tor Anfang des Jahres. Warte.
2: Kann sein, keine Ahnung. Aber ich glaube es ist länger ja.
0: War das der dritte oder der vierte? Ich weiß schon gar nicht mehr. Vierte?
2: Love and Thunder halt. Hm, 2022.
0: 2022. ihr habt recht. Scheiße.
1: Dann bin ich aber <lacht> verdammt lange nicht mehr im Kino gewesen. Wow. Oh, im Juni 2022, also schon ewig her. Wow. Da warst du anderthalb, ja, anderthalb Jahre, Jahre ich nicht. Disney Plus und ich habe das hab snap gelesen.
0: Was habe ich denn noch in diesem, diesem Jahr im Kino geguckt? Ach ja, Avatar habe ich geguckt. Das war der letzte, in dem ich war. Avatar 2. War auch
1: 2022. Ja, war auch letztes Jahr. Hör
2: auf! Ja, natürlich war der im, im Winter. Wann soll denn sowas denn sonst Aber das war
0: auf jeden was? Fall das letzte Mal, dass ich im Kino war. Avatar, kann ich mich daran erinnern, mit 3D-Brille und allem drum und dran. Ja, ja, ja. Wow. Interessant, bin ich nicht ja, der es Einzige. Gibt, es, gibt,
1: gibt, es gibt nichts. Ich habe John Wick geguckt und hier Mission Impossible. Sonst war echt gar nichts.
0: Beide noch nicht gesehen. Das hier, also, hab, das sind so Filme, die guckst du dann später irgendwie auf, Streaming-Service, finde ich.
1: Echt? Finde ich genau umgekehrt. Diese großen Action-Dinger, wenn du die nochmal hast, die willst du ja eigentlich dann äh, im Kino sehen.
0: Ja, aber Mission Impossible ja. reißt mich auch nicht mehr hinterm, hinterm Sofa vor, muss ich ehrlich sagen.
1: Echt? Ich finde die werden du kannst einen kennst du alle. Ja. Nee, 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 nee. Die sind ja sehr unterschiedlich. Also jetzt der letzte war nicht mehr so gut, aber wenn du den, die alten vergleichst mit dem Seit 5, haben die sich ja so krass geändert also ja, eine ich war die nie ein großer Freund Fan der, Fan der Serie, irgendwie.
0: aber das ist schon eine Geschmackssache, glaube ich, ganz einfach. Ja. Gut, ähm, äh, Sascha, was war gestern los bei, bei der SGE? War, war Dortmund, äh, war ähm, Stuttgart zu stark? Ich habe ja einen Heimsieg vor euch getippt, von daher ähm, bin ich punktemäßig. Nee, wir haben scheiße
2: gespielt und das ging, wurde auch überschattet über das, was da drumherum passiert ist. Ähm, ja, unsere, unsere Ultras waren ja nicht mehr da bis dann so ganze Ste also unsere gesamte Wand weil er hat ja den Support eingestellt weil die Polizei da irgendwie mit Pfefferspray rein ist ähm, man weiß noch nicht genau was da ist jetzt also es gab nicht die schönsten Bilder und ähm, ich glaube das hat die Mannschaft auch ziemlich mitgenommen in der zweiten Halbzeit weil es fühlt sich halt komisch an glaube ich da zu spielen wenn dein wenn dein Herz in der Kurve einfach äh, da steht und auch zu großen Teilen gar nicht mehr da ist <lacht> die sind einfach weg da war ja nicht mehr viel Kann los. Ich mitgekriegt krass ähm, ja, nee, also wer weiß nicht genau, was passiert ist. Die Polizei Berlin, die Polizei Frankfurt hat jetzt eine Sonderkommission sogar eingerichtet, um irgendwie zu analysieren, wie das passiert ist. Man weiß ja eigentlich, dass man nicht in die Blöcke reinmarschiert, zumindest nicht mit Hundertschaften. Aber das haben sie halt gemacht mit Pfefferspray. Und dann gab es dann doch relativ große Auseinandersetzungen. Und dann haben die die die, die gesamte, also die Ultragruppierungen und damit dann halt auch die ganzen normalen Stehplatzfans halt den kompletten Support eingestellt. War kein Heimspiel mehr, war ein Auswärtsspiel. Du hast nur noch die Stuttgarter Kurve gehört. Ja, was jetzt genau, wer da jetzt genau schuld ist, ich kann mir halt nicht, ich meine, aus aus den Eintracht-Fangruppen heißt es halt, die Polizei ist da völlig grundlos reingegangen, kann ich mir halt auch nicht vorstellen, ich weiß nicht, warum sie das tun sollte, ne? Richtig. Ich bin nicht so ein Verschwörungstheoretiker, dass ich sage, ja, also ich weiß nicht, der Polizeihauptkommissar hat gesagt, lasst mal die aufmischen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, ich weiß es nicht, ich war nicht da, ich habe es nicht sehen können, aber jedenfalls haben die dann aus Protest den Support eingestellt und ich glaube, da, da, da ist irgendwas auch gebrochen, gerade die Eintracht ist so ein emotionales Team auch, ne? gerade daheim, das, ist, das, das macht was mit dir, Also weil es sich einfach auch komisch anfühlt, glaube ich, und da hast du nicht den gleichen Kampfgeist wie sonst gemerkt und auch nicht so eine Schlussoffensive, wo vielleicht was möglich war, Stuttgart war ja nicht so krass jetzt. Okay. Keine Ahnung, ähm, war einfach ein gebrauchter Tag, glaube ich, für alle Beteiligten und jetzt wird das erstmal aufgearbeitet, I guess. Aha. Uh -huh.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, Werder, habe ich ja schon gesagt, war absolut chancenlos gegen Leverkusen, Leverkusen wirklich im Stile einer Spitzenmannschaft gestern durchs Wieserstadion äh, gelaufen, auch noch bitter, dass wir eigentlich ganz gut stehen und das einzelne ein Eigentor ist und dann irgendwie mit zwei mit zwei Standards, äh, ja gut, das Eigentor war eigentlich auch ein Standard, also wie gesagt, wir waren Leverkusen, wir, wir haben auch selber wenig Chancen rausgespielt, die, die dickste, die wir hatten, äh, haben wir dann liegen lassen, so als dann 2-0 stand, hatte Werder mal so eine Zeit lang so ein bisschen nach Leverkusen-Gang runtergeschaltet, das hast du richtig gemerkt. Hatte Werder auch ein paar Chancen, aber im Großen und Ganzen spielt, glaube ich, Leverkusen
2: um die Meisterschaft mit.
0: Und Bayern hat sich ja gegen, gegen Köln, ja, Chancenwucher, aber 1-0 ist jetzt, ja. Oh.
2: Aber ihr habt Expected Goals fast vier, Also, da haben <lacht> sie einfach ein bisschen was liegen lassen. völlig ich insane. Ja, ja. Die haben Hab ich gelesen, ich hab's nicht gesehen.
0: Ich hab's ja gestreamt, um. ja.
2: Das war crazy. Und Leverkusen, ich möchte noch mal sagen, ne, also Grimaldo ist ja einer der besten Spieler der Welt aktuell yep. ist ja unglaublich, wie der ja. spielt. Also was für ekelhafte Schüsse der auch einfach hat. So habe Ich glaube, ich glaube ich, glaub, ich habe sowas noch nie gesehen. Also dem seine Freistöße und Schüsse, die, die kommen so komisch, wie, wie die Troppen, gell? Das ja. habe ich noch nie gesehen. Der am ist auch immer in meiner Bundesliga-Elf und macht, ich, immer,
0: macht immer am meisten Punkte. Der ist der absolute Wahnsinn, diese ist Saison. ist völlig
2: insane. Und den haben sie frei von Benfica bekommen, gell? Das musst du dir mal vorstellen. Ist ja, ja, und
0: frei. der ist jetzt spanischer Nationalspieler auch schon, ne? Ja, das ja. Ist ja,
2: der wird richtig groß, glaube ich. Und oh, der, ist, ist so, der hat das ist so eine coole Präsenz und, und so viel ah, Ästhetik irgendwie dabei bei dem, was er macht. Auch das Tor gestern, das 3-0. Ich meine, der macht das mal aus dem Winkel. Ja. <lacht> da, da, da denkst du, der schießt in die Mitte und dann haut er den einfach über im Torwart ins Tor rein. Der hat einen richtigen Lauf. er ja, ist ein krasses Team. Also ich finde, das die das haben ein auch richtig Erfolg Selbstvertrauen.
0: Da, da funktioniert dann auch alles, ne?
2: Ja, und so ja, ein Trainer irgendwie. Wahrscheinlich auch einfach eine große Autoritätsperson, wenn du Xabi da hast, ne? Xabi Alonso ist, glaube ich, einfach so, weil er alles erreicht hat, ne? Ich glaube, der hat auch immer, und ich glaube, jetzt einfach klug. <lacht> ich glaub, das ein das glaube ich Spiel. auch, aber ich
0: glaube, dass Leverkusen diesen Trainer nicht lange halten können wird, leider. Nee,
2: natürlich nicht, das ist nur sein Sprungbrett. Ich glaube nicht, dass er in Leverkusen verenden will, warum sollte er das tun? Der, der wird. Es, es, erwarten ja alle, dass er einfach an ja, Es gab ist.
0: ja diese Woche das Gerücht, dass der irgendwie über Bayern im Gespräch ist als, als Tuche-Nachfolger. Hast du das mitgekriegt?
2: Ja, aber glaube ich nicht. Ich denke, der geht zu Madrid. An Giulotti wird wird irgendwann aufhören. Er ist jetzt doch ein bisschen alt langsam und ich glaube, der hat auch nicht mehr so viel Lust. Und ich glaube, der geht einfach zu nach Madrid und macht da eine neue Ära. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen mit ihm. Ich glaube, das passt. Der hat einfach die Autorität, ähm, um sowas zu tun. Und ich glaube, das wird einfach der neue Pep.
0: Ja, kann also, sein.
2: Ne, für real, nicht für Barca, aber ich glaube einfach, dass er ja auch ein. Es ist einfach schön anzugucken, was die da spielen. Und das ist jetzt ja nicht, dass sie die absoluten Überspieler des Planeten hätten. es Ist ja nicht so, dass sie da irgendwie die besten Spieler der Welt zusammen gekauft haben, wie Man City oder so. Und deswegen jetzt so schön spielen. Sondern das sind halt gute Spieler und das, die, die passen alle super zusammen. Und das hat er so hingebaut, offenbar. Und ähm, das ist einfach toller Fußball, den die spielen. Da also guckst du einfach gerne zu. Ne? Das ist immer für mich äh, nochmal so ein extra Punkt, wo ich sage: Ja, das ist cool. Einfach schöner Fußball, den die da spielen. Weiß
0: Wollen nicht. wir hoffen, das dass, dass sie so konstant bleiben? Da muss man immer ein bisschen Angst haben mit Winterpausen ja. allem drum und dran. Ähm,
2: oder ob die Bayern sich am Ende doch wieder das Ding holen. Ja, es ähm. ist krass, wie gut die Bayern sind, dass die da überhaupt dranbleiben. Weil was Leverkusen da macht, ist ja nicht normal. Also selbst für Bayern-Verhältnisse nicht normal, wie die da durchgehen. Und normalerweise, wenn die Bayern jetzt so eine, sagen wir mal, gemischte Saison gehabt hätten, einen Start mit so ein, zwei Niederlagen dabei, ne, dann wären die jetzt schon zehn Punkte weg. Aber Bayern bleibt ja komplett dran, muss man auch sagen. Es ist schon ein krasses Kopf-an-Kopf-Rennen da oben zwischen den beiden. <lacht> Natürlich auch durch diese schwache Liga äh, wahrscheinlich begünstigt. Ja. Ich habe auch gedacht, dass schwachs. das
0: ein Vierkampf wird, dass Dortmund und, und Leipzig auch noch mitmischen. Aber die beiden sind dafür zu unkonstant, ne, um da äh, um damit zu, ja, ja, zu Leipzig halten. Leipzig
2: ist ja komplett im Umbruch, darf man auch nicht vergessen. Also das ist ja auch einfach, das kannst du ja auch nicht erwarten. wenn du Das ist ja wie Eintracht eigentlich, was Leipzig da gemacht hat. Also das ist ja einfach ein komplett neuer Kader auf dem Feld. Ich glaube, da ist Konstanz nicht ganz so einfach. Dortmund, naja. Und nee, die beiden machen da einen Kopf an Kopf rein, wie es aussieht. Und die Frage ist halt, wie lange hält Leverkusen durch? Halten sie lang genug durch? Man muss halt hoffen, dass sich keiner verletzt, weil die zweite Elf ist nicht ganz so stark. Kann so wie Adli irgendwie kommen, aber das ist nicht gleichwertig. Weißt du, wenn wenn bei Bayern wer ausfällt, nehmen wir an, Sané würde ausfallen, das ist ein harter Schlag und dann hast du immer noch Gnabry. Den kriegst du schon irgendwie hin und her geschoben, weißt du? Und hast immer noch Müller mhm. auf der Bank und so weiter. Ich glaube, du hast einfach noch ein bisschen mehr Tiefe bei Bayern, auch wenn Tuchel dauernd über seinen Kader weint, aber ja, <lacht> ist ja nicht offensiv immerhin. Und ich glaube, Leverkusen, da darf sich halt keiner verletzen. Ich glaube, du hast schon große Probleme, wenn, wenn Wirt sich wieder verletzen sollte oder so, es ist nicht so gut. Ja, du hast genau, vielleicht Glück stimmt. Sturm. Wenn, wenn Boniface sich irgendwie verletzen sollte, hast du immer noch Schick, der vielleicht wieder fit wird irgendwann und wieder in Form kommt, dann hast du vielleicht noch eine Chance da, aber Bayers erste Elf ist schon wirklich die ist sick. Und ich glaube, wenn da ein paar, ein, zwei Bausteine rausbrechen, dann wird es vielleicht weniger sick. Aber, ja. Ja, kann man nur die
0: Daumen drücken, auch im, auch im Sinne der Spannung und, und für, ein, für ein tolles Finish, so wie letztes Jahr, dass, dass Leverkusens ja. Topspieler verletzungsfrei bleiben.
2: Ja. Absolut. Und wäre halt echt schön, wenn, aber, ja, wär, 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 eigentlich wäre es schön, wenn sie jetzt schon einen kleinen Vorsprung auf die Bayern hätten, aber dass die Bayern halt auch so abliefern. Ich meine, die haben auch keine Niederlage, oder? Nur zwei Unentschieden.
0: Ähm, genau.
2: Top. Gegen Leipzig und gegen Leverkusen halt. Ähm nur
0: gegen Saarbrücken verloren bisher.
2: Ich weiß
0: die haben doch eine Niederlage. Waren nicht Leverkusen die einzigen nee, nee, ohne? Da
2: nee, muss nee, ich jetzt mal nee. gucken. Ich glaub, die Bayern sind auch. Ich glaube, die haben nur ein Unentschieden mehr und sind deswegen zwei Punkte behind. Ich denke, Leverkusen hat nur einen Unentschieden gemacht gegen die Bayern eben, oder? Nee, du hast die recht. Bayern haben die hast zwei recht. Unentschieden also beide, gegen Beide Leipzig ohne und Bayern. Genau. Ja, Leverkusen hat ja 3-2 gegen äh, Leipzig gewonnen gehabt. Das war auch knapp. Und es ähm, ist krass, was ein Lauf. Ich Leverkusen meine, hat nur das
0: Unentschieden gegen Bayern als einzigen nicht Sieg. Das ist Wahnsinn. Ja, und Bayern hat nur Leverkusen und Leipzig. Leverkusen ist jetzt schon zehn Punkte auf Dortmund, die auf vier sind. Ne? Also das ist wirklich ja, groß Das ist ja auch
2: absurd. Guck dir die Punkte an. Also es ist nicht normal. Beide sind da Siege ein 1 ja. Also das ist beides völlig insane. Also normalerweise hast du an dem Punkt auch als Bayern eine Niederlage. Oder ein paar Unentschieden. Das, das passiert einfach. Es ist selten, dass du da so durchgehst. Und dass es gleich zwei Teams machen, schon krass, was die da treiben.
1: Wenn ich euch so ja. zuhöre, dann möchte ich immer wieder Bundesliga-Manager spielen. Schade, dass es diese, diese guten alten Spiel nicht mehr gibt. Ja, gibt es du, schon. Gibt es aber... gibt es noch irgendwas wie das, was ich früher gern gespielt habe? Wo ich ja, es Pommes, gibt auf GOG. die -Preise und die Stadionsitzpreise einstellen kann. Richtig.
0: Es gibt auf GOG.com, haben die gerade jetzt ähm, alle Anstoßteile wieder äh, neu rausgegeben. Also das heißt nicht neu, sondern... Du kannst die, die alten geil. Dinger zocken.
1: Ja. Die waren geil, aber die sind ja auch alt. Also
2: ich meine was Richtig ich weiß, es gibt ja auch Anschluss. den neuen Fußballmanager immer noch. Der ist ja nur riesig komplex. Wir haben gerade letzte Woche mit Nomi
1: drüber geredet oder vor drei Wochen, keine Ahnung. Ja, aber der ist in einer anderen Art komplex. Ich mag ja eher ja, den, 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 den Wirtschaftsteil davon ein bisschen mehr betont, wie das beim Bundesliga Manager und so war. Anschluss war auch cool, vor allem dann ich ja, Aber der ist jetzt ja
2: noch komplexer, so wie ich das gehört habe. Also ich habe den ewig nicht der gespielt. Ist komplex, der, also der ist also zu komplex. Der macht zu komplex. da basically kannst du einstellen, was äh, der Balljunge verdient und äh, wie viele Bälle er ja pro Stunde wegräumen darf oder so. Ähm, also so habe ich es verstanden, dass es das halt einfach zu komplex ist, dass du jetzt halt also alles einstellen kannst. Aber wenn du also den dieses, wirtschaftlichen das, Aspekt magst, ist es vielleicht die für dich gut.
0: Das ist die Sega-Ding. Ne? Das ist halt, man okay. hat mir nie Spaß gemacht. Aber es gibt einen anderen von dem Typen, der Anstoß gemacht hat. Ich habe den Namen jetzt nicht.
2: Ja, gar, der war, kann Schöner, dies ne? Ja, ja, keiner. Der der ist, war, ja ist
0: das so? Klar ist, weil ich habe da nur, äh, ich hatte zum Beispiel einen äh, Freund von mir, der mit mir in der Klinik war, der hat den nonstop gedaddelt in der Klinik, weil er nichts Besseres zu tun und Der war ziemlich begeistert davon.
2: Also, war der, ich war ich der gehört, wirklich scheiße? Ähm, ja. Auf Steam und Co. Aber ich weiß es nicht genau. Ich bin nicht okay, so wie hieß der, weißt was
0: du, was noch wie der hieß? Nee, ne?
2: Irgendwas mit Kick, irgendwas. Das hat irgendwie einen englischen
1: Namen, glaube ich. Weiß ich aber nicht huh. genau und Von welchem redest du jetzt, Steve?
2: Ähm, ich
0: rede von dem, der es gab dieses Jahr einen neuen Bundesliga-Manager von diesem Köhler, der auch Anstoß gemacht nee, hat. Äh,
1: vorher meinte ich, den, was du sagst, was dir zu komplex ist. ist äh, dieser See,
0: der, der ist von Sega, der, der heißt, warte mal. Ähm,
1: We are Football hieß der. We are Football.
2: We are Football? Nee, We are Football nee, nee, da, ist, der das von, ist der von von, der von Köhler. Das ist der von Köhler, der von Köhler. Da, da, genau. Was du, was du, was der normale Fußballmensch ist, ist, einfach nur Fußballmanager24, glaube ich. Ich glaube, der heißt nicht anders.
0: Genau, der oder? heißt Football Manager, genau, Football Football Manager, Manager 24. 24 Das ist das Ding von, von Sega. Oh,
2: ja, und okay. der ist der Große und den, also der deutschen ähm, Community. Johnny hat den ja irgendwie lieben gelernt ähm, und hat dann auch ein Turnier gemacht, jetzt irgendwie mit neuen Leuten und was auch immer, die Bock haben. Und da gibt es wohl richtig viel Liebe für. Aber halt. Ist halt nicht sowas wie früher, wo du einfach sagst, wir treten mal ein, zwei Spieler und dann stellen wir noch das Ticketpreis ein und dann abgeht die Party. Ja, genau, das ist genau. ist absurd komplex, wo du erstmal 20 Stunden brauchst, bis du verstanden hast, wie das Menü funktioniert. Also, das habe ich gehört. Ich habe es ja nicht gespielt.
0: Ich habe es gespielt <lacht> und es ist wirklich so. Es ist mal, also, mir, mir hat's, mich hat es überhaupt nicht abgeholt. Es war zu, zu komplex. Da müsstest du müsstest so Nuancen geben, dass du es einstellen kannst, was du alles machen willst. Aber wie du schon sagst, den Balljungen bezahlen, das möchte ich einfach nicht. Beim Bundesliga, das ist mir zu komplex.
1: Weird, wie man das so aus anderen äh, Gründen spielt, weil für mich waren damals hier die Eishockey-Manager und äh, Fußballmanager, die habe ich nicht gespielt, <lacht> wegen Spielern, weil das so als, du kannst es ja als Wirtschaftssimulation spielen, ne? wenn du nur den Wirtschaftsteil wirklich machst. Am ja, besten klar. fand ich bei diese, äh, weißt du noch diese Kabinenansprachen, die du machen konntest, wo sie ganz viele Soundfiles ah. aufgenommen hat, die anschreien konntest und so.
0: Das war gut. Ja, ja, aber sowas gibt's leider heute gar nicht mehr. Der nennen wir es einen Casual fußball manager Das ist was was ich brauche. Und sowas ich ich laber euch ja auch immer vor hier Metal Pop games ihr sollt mal einen Multiplayer Bundesliga Manager machen, genauso wie damals, nur dass man ihn Multiplayer spielen kann. Sowas gibt es nämlich nicht. Also es ja. gibt der, der der neue Bundesliga Manager, der von der von nicht von Sega, sondern von Sports Interactive heißt, ist glaube ich der der ähm, Publisher. Ähm, da kannst du Multiplayer spielen, aber das hat null Spaß gemacht. Das geile ist ja, du musst eine Möglichkeit finden, wie du wie du die die Spieler kriegst, ne? Bei beim FM früher war das so, dass du am Anfang gedraftet wurdest, welche du kriegst und du konntest immer eine Summe bieten. Das war eigentlich ganz elegant gelöst. So, das war ja, aber da gibt's da du gibt's auch viel
2: in einer in einer perfekten Welt stelle ich mir das auch lustig vor. Ein Fußballmanager als ähm, als Multiplayer, wo du sagst ja. basically wir spielen Bundesliga mit 18 Leuten, jeder hat einen Verein. Genau. Wir draften und ähm, jeder Spieler kann halt nur in einem Team sein, dann hast du sowas wie Fantasy-Football, ne, vom ja, Prinzip. Genau. Die Frage ist halt, wie kriegst du das zeitlich hin? Na, also ja. du kannst es ja, also das ist ja, glaube ich, das große Hindernis davon, weil das dauert ja ewig, kannst ja nicht 18 Leute gleichzeitig da jetzt äh, das Wochenende durchspielen haben, wenn du dann eine ganze Saison spielen möchtest oder so. Das heißt, du müsstest dann sowas machen wie wie Zeitschach, Ja, oder du also jeden dieser, Tag eine also, Stunde spielen kannst oder so und eine Stunde irgendwie Sachen anpassen kannst, gefühlt, weißt du? Ja, es das gab ja damals auch,
0: auch von Köhler gab ja diese FM-Serie, auch diese Fußballmanager-Serie. Und da gab es einen sehr, sehr guten Multiplayer-Modus, wo du wirklich einfach nach in jedem Spieltag zwei Minuten Zeit hättest, alles einzustellen. Das ist dann, ist dann so wie, so wie äh, Blitzschach, ne? Das heißt, am Anfang wurde ja, gedraftet. Aber das dauert ja
2: ewig. Ich habe ja gerade genau das Gegenteil. Äh, ich wollte nicht Blitzschach, ich wollte eher Zeitschach, also über, über, so. über oder ne? Also ich wollte eher so ein ja, aber dann, Das Schach. funktioniert
0: ja nicht, weil, weil manche dann schnell fertig sind und jemand will noch über seine Ausstellung nachdenken und noch ja, dann.
2: Halt ein, ein, ein Jeden Abend ist ein Spiel sozusagen. Ne? Also, musst, also jeden realen Abend ist ein Spiel. Und dann lässt du, also dann lässt du sozusagen. Du lässt eine Woche an einem Tag durchlaufen. Das wäre vielleicht möglich. Aber dann hast du halt trotzdem Leute abspringen, sobald es Scheiße für den läuft und so weiter. Das ist, glaube ich, super super Ja, das schwer. kannst du oder nur
0: mit Leuten spielen, die du, ne, die du kennst, ne? wo du weißt, dass ja, sie nicht rausgehen, genau. wenn es zu so lange dauert oder wenn man verliert, ja.
2: ja. Weil ansonsten hast du halt so ein Also wenn du es halt am Stück eine Season durchspielen möchtest, dann hast du halt ein riesiges Problem, weil dann hast du dieses Civilization-Problem, dass das, das, das ein Spiel einfach zehn Stunden dauert. Ja. ja, auf der einen Seite Wartezeit und auf der anderen Seite dauert es einfach fucking 10 Stunden und du kannst ja nicht 18 Leute finden, die einfach, <lacht> also, wo nimmst du die her, ne, die einfach sagen, ach, das war ja das müssen ja nicht 18
0: sein, bei diesem FM-Multiplayer-Modus konntest du einstellen, wie viele und die anderen wurden halt vom Computer dann übernommen, ne, Es ist, ist, okay. Aber wie gesagt, da hatte jeder dann, glaube ich, nur zwei Minuten Zeit zwischen den Spielen und das hat aber trotzdem Spaß gemacht, das hat echt Spaß gemacht, also sowas würde ich mir wieder wünschen, nur leider haben die ihre Server abgestellt, das kann man leider nicht mehr spielen ist schade. Hm. Das haben wir auch mal im Stream gespielt, das hat echt Bock gemacht. Gerade das Draften der, 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 der Spieler am Anfang, wo du ein bestimmtes Budget hattest und dir überlegst, wie viel bietest du für die, das war echt cool. Hat echt Spaß gemacht. Aber gibt ja, es nicht und deshalb Pop muss Metal-Pop-Games endlich dieses Spiel machen.
1: Ja, der Markt ist aber auch nicht leer da. Also es gibt ja schon einiges, was ähnliches. Also ich glaube, weiß nicht, ob du da wirklich Es gibt easy keinen reinpassen. guten
0: Multiplayer. Es gibt keinen guten,
1: vor allen Dingen, also, da kommt ja nicht auf die Grafik an,
0: sondern aufs Konzept. So, und ähm, wenn, du die, wenn du die Lizenz nicht hast, musst du halt wieder hier irgendjemanden dann, was weiß ich, Rudi Töller nennen oder, oder Michael Kallack oder was weiß ich was. Aber das ist egal, glaube ich. In diesem Fall geht es wirklich darum, ähm, ein, gutes, ein gutes Spieldesign zu machen. Ein Multiplayer, Fußballmanager, den man halt an einem Abend eine Saison spielen kann oder so. Und das gibt es halt nicht. Gibt's halt einfach nicht. Es gibt halt nur dieses dieses äh, Fußballmanager, Footballmanager-Ding von, ich sag mal, von Sega. Ich meine, der ist auch irgendwie Sega mit drin. Ähm, und das ist so komplex, das macht halt keinen Spaß. Mhm. Für mich, für mich. Naja. Aber irgendwann irgendwann kriege ich dich so weit, Sascha. Irgendwann werdet ihr rangehen. Metal Pop Games. Und dann werdet mhm. ihr endlich den Weltruhm bekommen, den ihr
2: verdient habt.
1: Äh, ja, absolut. Sure.
0: Ja. Und dann wirst du sagen, Krömer, danke. Schade, dass wir nicht schon früher auf dich gehört haben. Das Keine so Sorge, Sascha. Kommen.
2: versuch das auch immer mit Jan Tyson. Ja, das, das stimmt. Tue ich auch.
0: auch. Tue ich auch. <lacht> ja, ich werde auch nie, aber niemals aufgeben. Jeder, der Computerspiele macht, wird von mir diese Predigt kriegen.
2: Stimmt, man, ich meine, man, man muss die Leute oder auch zu ihrem Glück zwingen.
0: sehe so <lacht> ja, genau. Man geht weg von einem Fantasy-Scheiß, macht Fußballmanager. Oder von mir ist auch Footballmanager, hast du w hast mir okay. auch recht.
2: Drei Expansions, macht den Fußballmanager.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, schön
0: wär's. Ja, mal gucken. Irgendwann irgendwann wird jemand erkennen, was, was das für Möglichkeiten bietet, wenn man es gut macht. Und dann erfolgreich damit sein. Dann werde ich euch allen sagen, ich hab's euch doch gesagt. Ja. Ja, ja. Gut. Ansonsten startet Ende nächster Woche, am Donnerstag, glaube ich, die ähm, Saison der Entdeckung. Quasi, wie viele es nennen, Classic Plus Content in WOW. Äh, werdet ihr mal reinschauen oder ist es wieder, ist es gar nichts für euch?
2: Was? Uh, ja, ich hab um was okay.
0: geht Es geht darum, dass ja auf der BlizzCon dieses ähm, Classic Plus announced wurde. dass du Ach so. Ach so. Hm. Saison der Entdeckung okay. heißt das ja. Wo dann du so, so Runen an deine, an deine Klasse machen kannst und dann kann irgendwie der Warlock auf einmal tanken und der Priest kann heilen und solche Sachen. Das könnte ganz lustig werden. Startet mhm. ja nächsten Donnerstag. Mhm. und.
1: Furchtbar, ganz ehrlich.
0: Okay. Warum schreist du mich jetzt an, Sascha? Nee, ähm, ich bin auch ganz gespannt drauf. Ich werde auf jeden Fall der Sache eine Chance geben, weil es wird ja auch gerade in der, in der Classic-Community sehr gefeiert. Es freuen sich sehr viele Leute darauf, unter anderem Good und Maris. Und ähm, ich werde wahrscheinlich ein Hunter spielen, mal gucken, was der so kann. Und, weil Leute äh, spielen auch
1: Classic, weil sie das Classic wollen. Warum würdest du denn solche komischen Mix-and-Match-Gameplay-Sachen haben wollen? Weil
0: Classic auch schon ausgelutscht ist jetzt. Um ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das haben sich die Leute ja gewünscht. Sie haben ja gesagt, wir hätten gerne Classic mit neuem Content. Und es ist ja Classic. Ne? Also es ist auch die, das, das Mob-Design und so weiter. Das ist alles so, wie es in Classic ist. Nur, dass die Klassen halt anders und neu sind. Und dass es halt Raids gibt, die es vorher nichts gab. Zum Beispiel Black Fathom Deeps ist der erste Raid. Das haben sie halt als Raid getuned dann. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz nett ist. Aber ja, ich weiß halt auch nicht. Mal gucken. Ich gucke halt rein und wenn es mir Spaß macht, spiele ich's und wenn nicht, dann halt nicht. Ganz einfach. Okay, ich sehe schon. Ihr habt die Blizzcon nicht so ganz intensiv verfolgt, oder?
2: Also ich muss ja sagen, ne? ich habe ja WoW Classic nochmal gespielt gehabt, als es ja. rauskam, sehr euphorisch bis 60 und auch mit. Alle möglichen. Und dann habe ich jetzt ja Hardcore-WOW nochmal getestet gehabt, ganz kurz. Weil ich mhm. dachte, vielleicht catcht mich das. Und ich fand es ja so langweilig. Also ich, ich fand es ja einfach so fucking langweilig, wie ich da mit meinem Tauchen durch Mulgur im Slow Speed gelaufen bin. Ähm, ich weiß, dass es viele Leute mögen. Und dass sie irgendwie, da, also irgendwie habe ich dann nicht genug Nostalgie für, offenbar, dass ich das noch gut finde. Also in der Theorie schon, wenn ich drüber nachdenke, ja. Aber sobald ich spiele, boah, fühlt sich das scheiße an. Ja, es ähm, ist gemählich. Und <lacht> das ist es wirklich. Ich fand das unerträglich, da zu Questen und dann. Oh, ich fand das ganz schlimm. Ich habe nach zwei Stunden aufgehört. Ich bin nicht gestorben, positiv sehen. Er wird nie sterben. Aber ich fand's wirklich nicht 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 sehr attraktiv. Ich glaube. Also für mich ist die Zeit dann doch einfach vorbei. Ich fand das nochmal sehr schön. Aber das lag halt daran, dass alle nochmal neu gespielt haben, gefühlt, und auch ein paar alte Bekannte von mir. ne? Und wir haben ja auch zusammen gelevelt. Das war schon okay, weil man mit so ich habe ja mit Xayo gelevelt damals, den ich damals noch aus WoW Vanilla kannte. Und, ähm, und das hat wirklich Spaß gemacht, weil irgendwie der Server war voll, weißt du, alles war nochmal irgendwie hyped. Aber jetzt, was ich bei WoW Hardcore gemacht habe, ja, meine Güte, laufe ich halt allein durch Mulgore, was ich vor 17 Jahren schon mal gemacht habe. Und tötet da irgendwelche Ebenenschreiter? Nee. Und die kite ich dann darum? Nee. Das war es das einfach nicht mehr für mich. Ich bin ja, dann, ging mir leider aber, ähnlich.
0: Von daher habe ich auch die Bedenken, ob das was für mich sein wird. Aber ich werde auf jeden Fall der Sache eine Chance geben. Mal reingucken.
2: Aber du spielst ja mal mit Leuten. Vielleicht ist es dann lustiger. Ja. Um, aber solo ist es halt wirklich unerträglich scheiße. Also für mich, das fand ich ganz, 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 ganz furchtbar schlimm. Ja, ging mir ähnlich. Das macht wirklich keinen Spaß. Das ist nicht mal. Also, es ist einfach nur eine Qual, weil es einfach schlecht ist. Also, und nach heutigen Maßstäben ist ja. es schlecht, ne? Das ist so. Das ist. Das ist alles schön ich verstehe gewesen. auch
0: nicht diesen diesen ja. Hype da von dieser Classic-Community, die das so hypen, habe ich nie verstanden. Ich habe ja noch ein bisschen, ähm, ich habe sogar jetzt ein Level 70 Priest gespielt und habe da noch ein bisschen Naxxramas geradet, also so so leidensfähig bin ich dann doch, aber ich bin da total bei dir im März auch, ich habe mich da auch echt ein bisschen durchgequält und dieses unendlich lange Leveln und dieses unendlich ohne Mount durch die Gegend latschen. Um den Konto naja. zu strecken, das war
2: schon wow. Ja. Ja, was heißt zu so strecken? Genau das Gleiche war damals ja noch richtig cool. Bist du in der Open World, du erwartest dauernd, also das, ne, du bist das erste Mal in so einer großen Welt, wo dauernd Leute irgendwie dir auch entgegenkommen. Und das ist ja alles neu gewesen. Aber ich meine jetzt 17 Jahre später erstens genau das Gleiche machen. Und nach den Erfahrungen, die du alle gesammelt hast, dann ist das halt einfach schon ein bisschen schwer. ne? Ähm, weil... Ich habe Lost Ark gespielt, wie wir alle wissen zum Beispiel. Und das fühlt sich halt einfach zehn Milliarden mal besser an, was soll ich tun? Also, ich meine, das ist halt einfach besser. Ne? Das ist, Ich meine, was habe ich gemacht in den zwei Stunden in WoW Hardcore? Ja, ich bin da rumgelaufen hauptsächlich. Also von diesen zwei Stunden bin ich eineinhalb Stunden einfach nur gelaufen, von Questgeber zu Questgeber. Und die anderen 30 Minuten habe ich irgendwelche Ebenen-Schreit im Kreis gekitet. Weil die halbe <lacht> Stunden brauchten, als Hunter bist du ohne Pad vor Level 10, bis du die überhaupt tot kriegst. Um, also das ist halt wirklich, also Gameplay-technisch schon das Niedrigste, was du finden kannst. Und das ist auch absolut okay. Und aus Nostalgie verstehe ich das alles. Und wie gesagt, bei Classic war ich ja auch voll dabei. Ich, ich, ich hatte vielleicht also von meinem Gaming der letzten zehn Jahre war das vielleicht der coolste Monat, den ich hatte. Ich hatte so viel Spaß mit WoW Classic in diesen ein, eineinhalb Monaten, die ich gespielt habe. Aber jetzt ist glaube ich auch wirklich vorbei. Das ist so wie Wetten, das, weißt du? Ne? Das geht nochmal. <lacht> da kannst du nochmal machen. Aber irgendwann ist dann auch wirklich vorbei. Jetzt hast du alles gesehen. Jetzt hast du es nochmal aufgewärmt. Vielleicht in 30 Jahren nochmal, aber <lacht> Ich glaube, es ist gut. Aber ja, viele Leute haben Spaß. Ich, ich weiß es. Also ich will den Spaß auch überhaupt nicht wegnehmen. Das dürfen die auch gerne tun. Ich, es gibt große Classic, es gibt auch Hardcore, jetzt eine große Community und Co. Finde ich auch schön. Lässt irgendwie das Erbe weiterleben. Aber ohne mich.
0: Wo wir gerade bei ohne mich sind. Ich habe ja am Freitag mal wieder den, äh, den Versuch gewagt, äh, mir etwas Neues, äh, so neu und ordentlich, einzuverleiben. Ich hatte den Bono zu Gast, seines Zeichens ja jahrelanger Bundestrainer äh, FIFA eSports. Und auch mehrfacher deutscher Meister, hat er mir nochmal erklärt am, am Freitag. Sogar also Europameister, also wirklich guter FIFA-Spieler. Oder beziehungsweise, das heißt ja jetzt FC24. Und ich wollte mir mal diese ganze ähm, diese ganze ähm, Euphorie bezüglich Ultimate Team und so äh, erklären lassen. Und es war auch echt ein, ein sehr, sehr guter Abend. Weil ich glaube, jeder, der das nicht versteht oder der mal eine Einführung braucht, sollte sich mal den Mitschnitt angucken. Weil Bono und ich wirklich bei Null angefangen haben, weil ich ja noch nie Ultimate Team gespielt habe und so weiter. Das heißt, er hat alles erklärt, irgendwie auch, auch taktisch, was du im Spiel machst und wie du, was, was die beste Art ist zu verteidigen, mit den beiden Schultertasten drücken und also wirklich für, für Noobs. Und ich habe danach wieder festgestellt, dass ich, ähm, gar keinen Bock darauf habe. Weil also mal Matur und Tu mit Pape oder Bono zu daddeln und auf und abzusteigen in der Liga macht halt Bock. Aber dieses Ultimate Team, ähm, das, also klar, es macht natürlich Spaß, die, die Packs aufzumachen und wenn dann da irgendwie ein guter Spieler rauskommt, ich hatte da mit einem, ähm, mit einem, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der von Inter Mailand, der mit Argentinien Weltmeister geworden ist. Ähm, ich habe das Gesicht vor Augen, den habe ich gezogen. Ähm, wie heißt der nochmal? Ich dir jetzt Name nicht ein, egal, auf jeden Fall, ne, Dann hatte ich sogar noch ein bisschen Glück und dann spielst du dein Team auf und dann musst muss du Teamchemie stimmen, das heißt, die müssen entweder aus demselben Land oder aus derselben Liga kommen und und du wirst halt dazu gedrängt, einfach Geld auszugeben und Packs zu kaufen. Aber du hast auch einen Transfermarkt, wo du von dem Spiel Gold, was du hast, die Spieler kaufen kannst. Haben es auch gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, dass das, dass das einfach gar nichts für mich ist. Es ist ähnlich wie mit den Animes. Da bin ich raus. Das ist einfach nicht, nichts für meine Gaming-Generation. Hat mir einfach.
2: so Kannst du super? Kann es sein? Von allem, was ich hier gehört habe, ich bin nicht ganz sicher. Du bist super Gambling unaddictable. Kann das sein? Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Du 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 bist nicht so der Gambler, oder? Weiß ich nicht. Ich meine,
0: in du mache ich halt auch gerne die Packs auf ohne Ende.
2: Ja, das ist ja kein Gambling, das ist ja Witz, das ist ja alles sportlich, das ist ja kein Gambling im eigentlichen Sinne. Also, ich meine, du kriegst du alle 20 äh, Karten im Average Dictionary, wirst du immer bekommen.
0: So. Was meinst du denn genau damit? Ich verstehe das gar nicht. Naja,
2: also ich meine, FUT, ja, da kann der Bono erzählen, was er will, weil er das richtig spielt, aber das ist ja nicht der Hauptreiz für die meisten Leute. Das Spaß ist ja, das Packs öffnen in FIFA und äh, dieser Adrenalinrasch, den du hast, als ob du ein Casino hast, basically, ähm, dass du halt äh, den Neymar rausfichtst. Also jetzt vielleicht nicht mehr jetzt Leder im Mbappe oder so, aber ist ja egal. Ähm, das ist ja der eigentliche Reiz. So, das Spielen ist auch noch cool, das machen auch viele Leute, aber ich meine, Deswegen spielen die ja FUT. Spielen könnten die auch im normalen Modus. Aber gibt's, also, das gibt's doch auch bei Madden eigentlich, oder gibt's da ja nicht genau dasselbe? Ja, ne? Ja, aber Madden ist ja ein Scheißspiel. Äh, so. Und das ist auch ein bisschen anders, das Opening, aber trotzdem, ja. Aber ja, ich meine, das ist das, 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 das addiktet ja. also Oder das äh, führt dich ja dann auch zum Geldausgeben oder schwächere Leute. <lacht> ja, aber ähm, weißt du, bei mir ist
0: es so, ich gebe, also ich bin ja sehr sehr anfällig dafür Geld, also ich gebe auch für Mobile Games ja, Geld ja. aus, ne? Das heißt, eigentlich bin ich da ähm, durchaus anfällig. Aber ich muss irgendwie einen Sinn sehen dafür, weißt du? Und der, der Sinn, wenn mir das Spiel oder das Format überhaupt keinen Spaß macht und ich weiß, dass ich FIFA einfach nicht lange daddeln kann, außer mal einen Abend mit, mit Jungs, die ich mag, dann sehe ich nicht den Sinn darin, dafür Geld auszugeben. Ne? So im Nachhinein, ich hatte dann so als als Spendenziel des Abends, hatte ich dann ja hier Ultimate Team Packs, da hat keiner gespendet. Und im Nachhinein war ich ganz dankbar, dass keiner gespendet hat, weil ich hätte, es, hätte mich geärgert, Geld dafür auszugeben, weißt du, wie ich meine? Aber es
2: ähm, ist ja nicht nur das, es war eine generelle Aussage, weil ich habe dich hab noch nie über Sportwetten reden gehört, glaube ich, was ja auch so in die oh, gleiche hab, Kerbe geht. Ne? Ja, aber ich bin, glaube ich, der Einzige, ich habe früher
0: auch ab und zu das mal probiert und ähm, ja, das macht halt, also ich, ich bin mit, mit, mit Bundesliga Tippspielen und Manager spielen irgendwie glücklicher als mit Sportwetten, weil Sportwetten, da ist man dann so angespannt, weil man, weil man unbedingt gewinnen will und und du verlierst ja auch viel Geld, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? und ich habe immer ja. ganz viel Feedback gekriegt von Leuten, die mir geschrieben haben, Krömer, danke für deine Tipps, da habe ich jetzt am Wochenende viel Geld mit verdient, irgendwie habe ich das aber selber nie hingekriegt, irgendwie mit, mein, mit meinem Fußballwissen selbst Geld zu verdienen, aber andere, und das hat mich dann irgendwie mal froh gemacht, ja. keine Ahnung.
2: Also ich bin ja, ich bin dann ja, schlimm, das kam hier auch noch nicht so richtig rum, aber ich bin ja ein extrem schlimmer Gambler. Ähm, oh, echt? schon immer mein ganzes Leben ähm, gewesen zumindest in den letzten Jahren ein bisschen weniger also ich habe basically als ich 18 wurde der erst an dem Tag wo ich 18 wurde und ich bin ich bin sehr moralisch <lacht> guter Mensch ich habe am ersten ich wurde 18 und habe mein pokerstars Konto gemacht und habe dann Poker gespielt, drei Jahre mehr oder weniger. Nicht viel anderes. Ich habe das nicht vorher gespielt. Also ich habe vorher Poker gespielt, aber ich habe es nicht illegal gemacht. Das war dann wirklich nur um Spielgeld. Aber als ich 18 wurde, habe ich poker gespielt, das habe ich drei Jahre fast nur noch gemacht eigentlich. Ich habe mein Leben lang immer viel Sportwetten gemacht. Dann kam Fantasy-Football dazu, auch um Geld. Ein bisschen Casino auch, aber Casino habe ich nie so wirklich gemacht, weißt du, du verlierst einfach Safe. Das, das ist gegen meine Value-Interpretation. Gefällt mir nicht so gut. Ähm. Aber Sportwetten haben ein bisschen für mich Sport kaputt gemacht über lange Zeit. Und seit ich äh, seit ungefähr einem Jahr weniger Sportwette oder gar nicht mehr eigentlich, ne eigentlich gar nicht mehr, ich habe seit einem Jahr nicht mehr gewettet, macht mir Sport wieder mehr Spaß. Das ist witzig. Ähm, das vielleicht mal als, als kleine Anekdote, weil ich musste wirklich auf alles wetten, was ich gucke. Nicht mit viel. Also ich habe nie viele Verluste gehabt. Ich, ich, bin, ich bin ein sehr kontrollierter Mensch. Ne? Also es, ist, ähm, es ist Spielgeld für mich gewesen. Also alles, was ich eingezahlt habe. Ich bin nie in diesen Kreislauf geraten. Weißt du, oh, ich muss mein Geld wieder gewinnen oder so. Nee, alles, was ich verwettet habe in meinem Leben, hatte ich immer. Weiß nicht, weißt du, das Geld ist einfach weg. Also, ja, also ja. an dem Punkt, wo ich es einzahle, muss, musst du wissen, dass es eigentlich weg. Das ist, jetzt, das ist jetzt nicht mehr existent. Wenn du irgendwie jetzt auf eine Winstreak des Jahrtausends gehst, kannst du hier vielleicht. Irgendwann Tausende auszahlen oder so, klar, aber es ist eher so, einfach um, ich, ich habe mir mal eingeredet, um dem Spiel einen Reiz zu geben, weißt du? Und dann habe ich halt, keine Ahnung, auch ganz komische Sachen geguckt und, und selbst Sachen, von denen ich keine Ahnung hatte, aber die mit einer Wette machen die dann halt Spaß, aber das musst du eigentlich nicht tun. Jetzt habe ich zum Beispiel, ich habe jetzt wieder mehr Spaß an Fußball, also, wo ich nicht mehr drauf wette, weil weil irgendwie fühlt es freier an, das zu gucken. Wollte ich gerade sagen. Ja, ich kenn, weiß genau, was du meinst. Ich habe ja zum Beispiel eine Zeit lang sehr gerne Eckenwetten gemacht im Fußball. Also einfach auf Wetten, wie viele Ecken äh, in dem Spiel kommen für das Team oder insgesamt. Und das ist so unangenehm zu gucken im Nachhinein eigentlich, weil du die ganze Zeit hoffst, dass dieser scheiß Ball in die Ecke geht. Also dass es einfach eine Ecke, gibt. das ist echt unangenehm. Aber du bist dann so drin und redest dir auch selbst ein, dass du das irgendwie, dass das irgendwie das Spiel spaßiger macht. Ist ja auch unterhaltsam in sich, aber das Spiel an sich ist nicht mehr spaßig. Ähm also ich kann nur empfehlen, vielleicht einfach für alle Leute, die auch gerne wetten, mal aufzuhören. Ich habe jetzt irgendwie mehr Spaß wieder an Fußball. Ja, so. weil es,
0: weil es, Wetten macht es halt so, wie soll ich sagen, So, du bist dann nicht mehr entspannt dann. Du kannst nicht mehr entspannt gucken. Wenn du Tippspiele ja. machst und so hast, verlierst du ja nichts. Und dann kannst du mit noch mehr mitfiebern. Wenn es um Geld geht, bin ich immer zu angespannt. Das kann ich dann nicht mehr so genießen.
2: Ja, also ich hatte definitiv eine kleine Wettsucht. Also nicht nicht so wie... Also nicht so, so live destroying wettsucht dass ich irgendwie das Geld verspielen musste, aber ich hatte, ich hatte die Entscheidung, wenn ich was gucke, sportartig, dann muss ich auch drauf wetten. Und wenn ich nicht drauf wette, dann gucke ich es einfach nicht. Das war wirklich sehr lange so für mich, bestimmt ja, Jahre, wirklich. Also wenn ich, ich hätte kein, zum Beispiel habe ich die Saison wieder nicht live, aber ich, ich, ich habe jedes Formel-1-Rennen gesehen in den Extended Highlights. Das hätte ich nicht gemacht vor ein paar Jahren. Ich hätte Formel 1 nur dann geguckt, wenn ich vorher auf irgendeinen Treiber wetten kann, weißt du? Mhm. Und das, da ich das nicht wollte eigentlich, weil es mir nicht wichtig genug war und ich auch kein Rennen gucken wollte, habe ich gar nicht mehr Formel 1 geguckt. Und jetzt, wo ich nicht mehr dieses Wetten im Hintergedanken habe, kann ich auch wieder Formel 1 gucken. Also nicht live, weil ich, ich habe keinen Bock. Ich, ich weiß auch gar nicht, wann das immer stattfindet und da muss ich auch Sky haben und alles. Aber die Highlights gucke ich jetzt zum Beispiel wieder sehr gerne. Ich gucke auch wieder sehr viel mehr Fußball. Ich gucke auch zweite Liga und dritte Liga ganz gerne, zumindest von den Highlights. Hätte ich auch nicht gemacht vor ein paar Jahren. Einfach weil, ich denke, mir doch scheißegal, ob was weiß ich gegen was weiß ich spielt, wenn, äh, wenn ich nicht drauf gewettet habe. Aber wenn man da mal vielleicht ein bisschen, weiß nicht, entgiftet ist von der von der <lacht> Wettsucht, dann macht es wieder Spaß. ja Als kleine Anekdote. Aber ja. generell bin ich schon immer ein Gambler und ich liebe Gambling auch immer noch in einer gewissen Hinsicht. Aber ich, ich habe bis halt immer relativ Kontroll. Ich spiele ja Honkai, Honkai ist ja ein Gacha Gachas mag ich, ich öffne gerne Sachen. FUT habe ich gespielt, einfach weil ich gerne Packs öffne. Und du kriegst ja auch relativ viele for free, muss man schon ja, sagen. Ja, Richtig. Und ja. das macht einfach Spaß. und Also hat mir mal Spaß gemacht. Ich habe mal einen Neymar gezogen. Das ist schon ein ganz cooler Adrenalinkick. <lacht> <lacht> und ja. ja, weil du siehst ja den Walkout kommen, ne? das weißt du ja irgendwann von dem jeweiligen FUT, wie die, wie die Opening-Animation ist. Und du weißt es ja vorher. Dann siehst du das Land und dann weißt du, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> das ist schon cool. Das ist, glaube ich, auch der Reiz von FUT.
0: Glaube ich auch, ja. Hat Bodo auch gesagt, also 90 Prozent des äh, FC24-Content sind halt Pack-Openings, ne?
2: Ja, weil es halt aber gut ist. Also, weil sie es halt wirklich gut gemacht haben. Also, es ist halt, also, also was heißt gut? Es ist es ist teuflisch, ne? Aber, ja. weil es viele Leute in die Falle lockt. Um, aber ich, wie gesagt, ich habe ich hab das Glück gehabt in meinem Leben, dass ich relativ kontrolliert so Sachen machen kann, ohne dass ich komplett abrutsche, also zumindest geldtechnisch, sondern dass ich das immer unter Kontrolle habe und ich einfach viel Spaß dran habe. Zum Beispiel Honkai und Genjin auch, habe ich schon öfters drüber geredet. Ich zahle ja genau, ich zahle das, was ich früher für ein WoW-Abo gezahlt habe. Es gibt halt, also Honkai und Genshin sind ja Gachas, ne? das heißt, wenn du einen Charakter auf Max haben möchtest, zahlst du ungefähr, ich glaube bei Genshin ist die Berechnung 1500 Euro. So viele Pulls no. musst du bringen, dass der Charakter wirklich Max ist. Aber du musst den halt nicht Max haben, es gibt keinen Content im Spiel dafür, dass du den Max hast. Also es ist so wie, keine Ahnung, wenn du, also erstmal sind es ja beide Singleplayer, muss man dazu sagen. Also du du hast zwar ein bisschen Interaktion, du kannst mit anderen Leuten chatten oder du kannst mal einen, bei Genjin kannst du mit denen rumlaufen, aber es gibt keinen eigentlichen Content. Das ist nicht so, dass da jetzt eine Raid ist, wo du stark sein müsstest. Und das heißt, du brauchst die erstmal nicht. Das ist halt wirklich für die Wales, die die wollen eine schöne Collection haben. Und wenn die halt ganz viel Geld ausgeben wollen, können die das auch tun. Aber ich zum Beispiel als Free-to-Play-Spieler, ich zahle halt den Battle Pass, ne, das ist alle sechs Wochen zehn Euro. Ja. Und ich zahle 6 Euro im Monat. Das ist so ein, so das ist so ein Abo, basically, so ein Premium-Account, wo du jeden Tag halt, wenn du einloggst, äh, eine Währung kriegst. Und das ist halt viel, viel mehr, als wenn du es kaufen würdest. Und das machen halt sehr viele Leute so, von meiner Community zum Beispiel weiß ich auch, wir haben ja eine große Community, die das spielt. Ähm, und dann bist du halt ungefähr draußen auf 13 Euro im Monat. Und dafür kannst du halt super viel öffnen, super viel machen und äh, du, du hast richtig gute Teams, ich habe jeden Content Clear, den, den es gibt ohne Probleme, ich habe jeden Charakter bekommen, je schon immer, den ich wirklich haben wollte in Genjin und Honkai und das halt für ungefähr die WoW-Abo-Kosten und da bin ich halt sehr happy mit, weißt du? Aber mhm. ich bin halt noch nie irgendwie auf die Idee gekommen, oh, diesen Charakter will ich jetzt unbedingt noch dreimal haben, damit er noch ein bisschen stärker ist, jetzt zahle ich 500 Euro ein. Hast so, nee, du eine Idee, komme ich nicht. Also, das kriegt mich, das Spiel kriegt mich einfach nicht damit, ne? Also ich will das überhaupt nicht. <lacht> was soll ich damit? Das ist vielleicht glücklich, aber bei FOT ist es genau das Gleiche, ne? Bei FOT war ich halt auch immer happy mit dem, was ich hatte. Ich habe gespielt mit dieser EA-Variante und dafür habe ich relativ viele Packs. Ähm, dann hast du diese, weiß nicht, ob du das auch gemacht hast mit Bono, diese Squad-Building-Challenges. Das sind so Quests, basically, wo du halt einen Kader aufbaust und der Kader sagt dir, stelle elf belgische Spieler auf mit einem Gesamtwert von, was weiß ich, 78 oder so mit einer Wertung. Ne? Und wenn du das machst, kriegst du halt eine Belohnung und das sind halt auch Packs meistens. Die kannst mm -hmm. du halt zum Beispiel öffnen. Und dann ja. kaufst du die auf dem Markt zusammen, baust die da zusammen, das ist auch ein lustiges kleines Puzzlespiel, dann hast du wieder Öffnung und irgendwann hast du halt nicht mehr so viel offen und dann höre ich halt auf. Und dann habe ich aber viel Spaß gehabt und das Openings macht halt Spaß. Aber es ist halt gleichzeitig super teuflich, wie gesagt, weil Leute, weil viele andere Leute halt einfach diese Selbstdisziplin nicht haben, die du hast. Ja, was heißt Selbstdisziplin, das ist einfach eine Charaktersache wahrscheinlich, ne?
1: Ein, Leute ja, das sind halt ist irgendwie... Wie mit allen anderen suchtbasierten Sachen Casino. Du ja. kannst ins Casino gehen, auch heute verspiele ich 200 Dollar, hast dein Pfand, ziehst dein Taxido an und gehst wieder raus. Oder du zockst genau. dich Kopf und Kragen. Aber es ist ja angeblich in der äh, Personality irgendwie ingrained, je nachdem, wer du, wer du halt bist. Ja,
2: das ist einfach eine Charaktersache, genau. Also ich glaube einfach, also wenn ich ins Casino gehe, ich, ich habe auch nichts gegen Casinos zum Beispiel, per se. Also es ist halt... Aber dieses Typische, was du halt kennst, irgendwie, dass, dass er dann verzweifelt ist, Schulden aufnimmt, noch mehr verwettet, sowas kenne ich einfach von mir nicht. Also, das, das ist nicht in meiner DNA. Ich, 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 wenn ich ins Casino gehen würde, dann nehme ich das Geld mit, was ich habe. Und wenn es weg ist, ist es weg. Das war halt eingeplant dann. Sonst hätte ich es ja nicht dabei gehabt. Ähm, aber da, wie gesagt, ich kann halt auch verstehen, dass vor allem bei den, beim FUT zieht es halt auch Kinder an. Es ist halt so. Und es gibt halt viele Leute, die definitiv anfällig sind. Und die dann halt wirklich abrutschen da rein. Von daher ist es halt trotzdem zu verteufeln, aber man kann halt trotzdem mit diesen Sachen auch Spaß haben, wollte ich sagen. Aber man muss es halt einfach vorher wissen, ne?
0: Ja. Was zockt ihr denn sonst so momentan? Weil ich bin jetzt wieder gerade so komplett auf, auf ich spiele ein bisschen Diablo 2 noch, habe meinen Paladin hochgespielt, der ist jetzt Level 86, das heißt, dass, ne, da ist man quasi schon weit im Endgame. Es geht jetzt nur noch, wie du gerade bei Honkai beschrieben hast, nur noch darum, Nuancen zu verbessern. Eigentlich ist er fertig. Dann logge ich in Hearthstone ein, mach zwei Spiele, reicht mir. Dann und hast logge du Genjin ich Genjin eigentlich hier
2: gespielt? Ja. Sorry, ich muss kurz reingrätschen. Ja, ja? habe ich. Okay. Mhm. Dann, ja, aber das äh... geht wahrscheinlich auch nicht bei dir, ne? Das war nix, oder?
0: Nee. Nee, nee nicht lange. Ich habe es ein paar Mal auf dem Stream gespielt und auch ein paar Packs aufgemacht und ein paar Charaktere und so,
2: aber hat mich einem nicht so erwischt. Musst, naja. ähm, für Genjin und Honkai musst du die Charaktere lieben. Also, das, ist, das hört sich so komisch an, aber das, das ist der ganze. Der ganze Hintergedanke davon. Also, du musst einen Charakter sehen. Das ist so, das ist so diese Wieb-Sache, diese Anime-Sache, wahrscheinlich auch ein bisschen. Ne? Du, musst dich, du musst diesen Charakter unbedingt haben wollen und du musst ihn so cool finden, dass, dass du den haben möchtest. Wenn du di diesen Punkt nicht hast, dann ist das Spiel wertlos. Dann wird es nie Spaß machen. Ich glaube, das kriegst du nicht hin.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall, ich habe Genshin schon eine Zeit lang gespielt und fand das auch ganz nett, aber nur ganz nett. Hm. Ähm, ja, bei mir ist es dann so, ich. Alle also meine Blizzard-Spiele gucke ich durch, spiel zwei spiele zwei hearthstone spiele machen irgendwie ein paar Chaos Sanctuary Runs mit meinem D2-Paladin. Dann logge ich in WoW ein, irgendwie machen ein Level mit meinem Paladin-Twink und ja, ich habe momentan wirklich nix
2: das ist einfach äh, so in der Blizzard-Hölle gefangen.
0: Ich bin in der Blizzard-Hölle gefangen, <lacht> total richtig. Aber ich, ja, ich finde auch nichts. Es ist auch so, das dass ich andere Spiele. An
1: den -Games. Das ist du, du skippst immer das meiste, was so Mainstream ist, wo man mal so 20, 30 Stunden Singleplayer äh, Entertainment rauszugeht. Ja, weil geht. ich keinen
0: Bock auf Singleplayer habe. Das, ich kenne das. Das ist so, als wenn ich mir jetzt das neue Assassin's Creed kaufen würde. Das mache ich nicht mehr, habe ich mir fest vorgenommen, weil ich kein Geld mehr äh, ausgeben will für Spiele, die ich nur einen Abend spiele. Dann läuft das so, ich, ich spiele das einen Abend und dann fasse ich nie wieder an. So, ich, okay, ich bin du musst
1: halt Sachen kaufen, die dir Spaß machen. Das gehört halt dazu. Ja gut, also aber es heißt, das macht mir ja Spaß Wintercell eigentlich. Winter Sale gibt es so viele geile Sachen. Ich habe gerade zum Beispiel das ähm, Spider-Man Remastered nochmal durchgespielt auf PC, gehundertprozentig und das war für ein Apple und ein Ei war das im Sale. Da gibst du irgendwie, keine Ahnung, 8 Dollar aus. Und ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 50 Stunden reingesteckt und es macht so Spaß. Da gibt es ja für jeden Geschmack was. Und wenn du es im Sale kaufst, okay, im Worst Case hast du 10 Dollar für zwei Stunden ausgegeben. Und bei Steam kannst du noch refunden, wenn es nach zwei Stunden scheiße ist, weißt du? Ja, das Problem ist, dass mein
0: Gaming-Geschmack so eingegrenzt ist. Ich war nie jemand, der gerne Singleplayer Action-RPGs gespielt hat. Und ich weiß noch, das, das Einzige, was ich durchgespielt habe, war God of War, das Vorletzte, nicht das Letzte. Das Letzte muss ich mir noch mal holen, das spiele ich wahrscheinlich auch durch, dann auf der Konsole oder so.
1: Das ist aber as mainstream as it gets, also wenn dir das gefällt, dann solltest du hier auch so. Ja, komischerweise,
0: das gefällt mir wegen God of War, weil es auch so, so eine geile Stimmung hat und das Kampfsystem so geil ist. Aber Assassin's Creed ist ja im Prinzip ja, seit Assassin's 20 Creed, Jahren dasselbe
1: Spiel. Das ist auch scheiße. Hast du Spider-Man mal gespielt? Ich habe
0: Ich habe das Spider-Man auf der PS5 gespielt, wo du so durch die Gegend hangeln musst. Und das war überhaupt nichts für mich. Fand ich furchtbar.
1: Echt? Die sind aber Ich meine, das sind jetzt nicht dieselben Games, aber es ist as close as it gets. Ja, aber nicht vom, vom Thema.
2: Also von der, von der Stimmung ist es ja was ganz anderes.
1: Ja, ja, klar. Aber von der Casualness her
0: Nee, ist, ja. ist, ist, ist nichts für mich. Aber vielleicht hole ich, hol ich mir mal das neue, das, in das das letzte God of War, und probiere da mal mein Glück. Oder was ist eigentlich mit mit dem Jedi, Jedi Knight? Äh, äh, das ist ja auch ein Action-RPG. Ähm, ja. Das hat mir ja hat mir Michelle ja, ja organisiert.
1: Ja, was? Das, was ich dir empfehlen könnte, ist uh, Days Gone. Das ist auch ein guter uh, Playstation Port. Ist, glaube ich, gerade für 10, 15 Dollar so einem Angebot.
0: Was war das, das nochmal? Ich kenne das, sagt mir irgendwas.
1: Der Typ, der da seine Frau verloren hat und in dieser Zombie-Apokalypse mit seinem Buddy da unterwegs ist, ist wirklich high-quality. Und sowas würde ich sagen, guckst du dir an, kaufst es auf Steam, wenn es noch zwei Stunden kacke ist, dann refundest du es. Und im Worst Case hat es dich irgendwie 15 Dollar gekostet, weil das ist eher slower, es ist näher an God of War dran und hat sehr, sehr, sehr sehr hohe Qualität. Uh, days Gone heißt das.
0: Ja, ich habe mir mal vorgenommen, ich bin ja nun ein Hack-and-Slay-Typ, ne, ich habe ähm, es gibt so viele gute Hecken slays die man, der man keine Chance
1: gibt, irgendwie. Ähm, ich habe äh, Last Epoch, habe ich ausprobiert.
0: Vor ja, ich nämlich auch. Zeit. Und anfangs habe ich gesagt: Boah, sieht das Kacke aus. Wenn du aus Diablo 4 kommst und du siehst das, dann denkst du, mhm. boah, was ist das für ein Kack-Game? Aber das hat durchaus Spaß gemacht, ne?
1: War cool. Ich fand cool, dass so jeder, äh, jeder Spell hat seinen eigenen Tree so ein bisschen. Das fand ich eine sehr coole genau. Idee dahinter. An die Grafik gewöhnst du dich und das ist so ein bisschen clunky. Und die ganzen, wenn du von einer Zone in die nächste gehst, dann ruckelte da ab und, und stottert rum und so, das ist schon ein bisschen assig. Aber äh, so vom Gameplay her fand ich es eigentlich ganz cool. Aber hm, auf der anderen Seite, ich habe es auch nicht großartig weitergespielt. Also ja, bei mir war es auch so. Ich habe einen Abend
0: nicht. richtig intensiv gedaddelt oder einen Tag und dann hinten raus irgendwie gemerkt, oh ja, so Bock, weiterzumachen, hast du eigentlich nicht. Aber viele reden davon, also auch die, die Russen YouTuber, die ich verfolge, ähm, so im Hack-and-Slay-Bereich, die mögen das auch alle. Äh, aber ich habe es mal ge gestreamt auf Twitch. Das hat irgendwie 50 Viewer oder so, ne? Das, das mhm. ist auf, auf Twitch komplett tot. Heck was and ist so mit
1: ähm, Higher-Quality-Indies? Die sind ja auf 2D und ein bisschen vom Pacing her unterschiedlich, sowas wie hier, ähm, wie heißt es? Hast du Last Spell gespielt? Äh, sagt mir irgendwas. Weil die Hast sind ja eh nicht super teuer, wenn du sie kaufst und dann halt ähm, so Turn-Based, die du on your own pace spielen kannst.
2: Hm.
0: Ich werde mir mal noch mal äh, Steam vorknöpfen und gucken, ob ich da noch das eine oder Ich habe auch überlegt, ob ich mal wieder in Grim Dawn reinschaue, weil das auch von vielen empfohlen wird, dass es immer besser und besser geworden ist. Ich habe das früher mal gespielt, das war auch wieder so ein Ein-Abend-Game. Ich es gedaddelt, den ganzen Abend fand's nett, hatte dann aber keine Motivation weiterzuspielen. Ich glaube, ich werde noch mal in Grim Dawn reinschauen. Und am Freitag ist ja sowieso, wenn, wenn ich am Freitag streame, ist ja sowieso das neue, die, die, die Saison der Entdeckung am Start und da haben wir bestimmt wieder ein bisschen Spaß dran. Also nicht dann wieder zurück in der Blizzard-Hölle, ne? Ja,
2: ja ich ähm, wollte auch mal äh, einwerfen. Ich hatte eine der Gerne. schönsten Gaming-Wochen seit langer, langer Zeit mit dem neuen okay. TFT-Set. Das ist das erste TFT-Set seit, boah, keine Ahnung, seit es mich mental gebrochen hat, seit langer Zeit, ähm, das richtig Spaß macht. Ein mega gutes neues Set, richtig gut gebalanced für, für, ein, für einen Start. Sehr selten, in der Regel hast du immer die haben ja immer ihren PBE, also ihren Testserver und testen das ja zwei, drei Wochen, wo ich nicht mitmache, weil ich mir dann noch mehr Spaß kaputt mache. Ähm, das heißt, ich gehe immer rein und komme immer so unvorbereitet gegen ganz viele Leute, die schon drei Wochen das Set gespielt haben und trotzdem ist es meistens unbalanced as fuck und, und irgendwas ist so extrem stark und das macht überhaupt gar keinen Spaß, ist fast jedes Set so oder die Set-Mechanik ist blöd oder was auch immer und diesmal haben sie es wirklich genailt. Ähm, sie haben auch lange das Set 10 angekündigt gehabt, dass sie sagten, das ist das erste Mal, dass wir mit einem richtig großen Team jetzt dran sind, die haben sich extrem vergrößert, das TFT-Team, ähm, die sind jetzt offenbar, keine Ahnung, ich hab, was habe ich gehört, dreifach so groß irgendwie wie, wie noch vor einem Jahr oder so. Also die, die haben da richtig rein investiert, Mitarbeiter und Co. und das merkst du. Ähm, es ist Polished, es sieht geil aus, es ist ein cooles Theme, es ist, es äh, sind gute Ideen dabei. Nicht alles perfekt wie immer, aber ja, ich hatte sehr, sehr viel Spaß ähm, diese Woche, seit Dienstag. Und das ist besonders für TFT. <lacht> <lacht> Denn eigentlich macht es mich nur traurig, aber nee, diesmal ist es wirklich gut. Und mal gucken, wie lange es hält. Ich hoffe, es hält noch ein paar Wochen oder Monate. Ja, das war, was ich gemacht habe.
1: Ja, wir spielen schon sehr äh, unterschiedlich alle. Das ist eigentlich ganz cool, weil selbst im Bereich des Gaming gibt es ja noch so viele Untergruppen, wo wir so unterschiedlich sind.
2: Ja, ja gut. TFT ja. ist
1: halt. TFT ist halt.
2: Na, das ist halt basically das, wo die ganzen Hearthstone-Leute und so sind heutzutage. Ähm, die ganzen Card-Gamer und alles sind ja mehr zu vielen großen Teilen zu TFT gewechselt, zumindest die, die Ambitionen hatten. Also für, für skill-lastige Spieler und Co. Und TFT ist wirklich auf einem. Die haben ja auch einen schönen E-Sport-Bereich mittlerweile und alles. Aber es ist schon wirklich sehr gut entwickelt. Was sie aus Auto-Chess gemacht haben insgesamt, kann man nicht anders sagen. Ähm, auch wenn sie viele Hiccups immer mal wieder dabei hatten die letzten Jahre und wenn das Spiel, wie gesagt, dich mental komplett vernichtet. Ich glaube, es ist, ähm, <lacht> ach, das ist wirklich krass, ja, TFT. Ich glaube, es ist die Art des Spiels, die dich mental so traint, wenn du es viel spielst. Ich glaube, wenn du es, weißt du, so auf dem Tablet irgendwie auf dem Klo spielst, kein Ding, verlierst du halt, läuft nicht gut, wirst ach, da weißt eh nicht, was du tust, cool. Aber wenn du es halt wirklich ernsthaft spielst, ich glaube, es ist die Zeit, also zum Beispiel TFT aktuell auch, ne, also jetzt in dem Set, viele Spiele, also das Ranking-System funktioniert einwandfrei, du kommst meistens gegen ähnlich starke Gegner ne. Und und die wissen halt alle was sie tun die gegen mich spielen weil die sind ja auch irgendwie da hochgekommen also ich bin aktuell nur Top 500 ne ist nicht so wie wie einst aber es ist okay und das Ding ist halt ein Spiel dauert halt einfach 40 Minuten aber die Top 8 ne worum es geht in 8 gibt ihr halt minus 50 Punkte in den Erster gibt ihr plus 50 Punkte alles dazwischen halt irgendwas und das ist halt teilweise eine Runde. Das ist halt eine Entscheidung, ein glücklicher Roll, ein was auch immer, wo dann, weißt du, da haben halt einfach teilweise, hatten wir gestern gerade wieder, da hat der Zweite noch 11 HP und der Achte lebt noch. Also von 100 HP, ne? Das heißt, und das ist an dem Punkt eine Runde. Du verlierst noch eine Runde und dann bist du entweder Achter oder du gewinnst sie und bist Top 4. Und der Unterschied ist halt gigantisch. Der Unterschied ist halt, wenn du Achter werden solltest, wirklich, sind es halt minus 50 Punkte. Dafür spielst du dann die nächsten 3, 4 Spiele wieder, um sie wieder reinzukriegen. Außer du gewinnst direkt das Nächste. Ähm, währenddessen der Zweite dir halt plus 30 gegeben hätte. Das ist einfach so ein 80er-Switch, weißt du? Und darum geht es teilweise in ein, zwei Runden. Und du, du spielst halt 40 Minuten, oder 35 meinetwegen, dafür, dass du Achter wirst. <lacht> währenddessen, du, wenn du eine Runde länger überlebt hättest, halt du plus 30 kriegst. Also wenn du dann halt wirklich Elo-orientiert spielst, Ranglisten-orientiert. Das ist halt super punishing. Das ist so das Äquivalent zu, wenn du 5-0 im Fußball führen würdest, weißt du? aber mit einem Tor, es gibt immer dieses Golden Goal für den Gegner und dann gewinnt der einfach. Und du bist völlig gefickt und du hast ja fünf Tore gemacht und alles war gut und alles hat schon geklappt, aber jetzt hast du trotzdem komplett verloren. Ich glaube, das ist mental so Training, wenn du dann so zwei, drei schlechte Spiele hintereinander hast, weißt du. Ich glaube, das, das vernichtet dich einfach. Das ist halt in Hearthstone anders zum Beispiel ne? oder in Card Games. In Hearthstone ist das halt nicht so. In Hearthstone spielst du ein Spiel, oh, der Gegner hat eine perfekte Hand, du hast verloren. Drei Minuten, du bist raus, hast halt eine Niederlage. So what? Ne? Nächstes Spiel gewinnst du und bist wieder da und das ist was ganz anderes, als wenn du 40 Minuten deines scheiß Lebens investierst, dafür, dass du dann ähm, Achter wirst. Und wenn du dann halt in so eine Abwärtsspirale kommst, ist nicht gut. Kein gutes Spiel für die Psyche. Tja, Zumindest und nicht als, nicht.
0: als Neuling hat man es ja auch schwer in TFT, ist mir immer wieder aufgefallen. Ne? Da gibt es
2: oh ja, ja, definitiv. Ja. Also du musst schon, das ist klar, du kriegst auf die Fresse am Anfang und ähm, du musst viel lernen und aber es ist ja schön, also wenn du halt Strategiespiele magst und. Ja, ist halt wie ein Schach oder so, ne? Ich meine, fängst ja auch nicht Schach an und gewinnst dann jetzt alles. Das dauert.
0: Ja, aber andere, <lacht> andere äh, Autobettler haben halt. Da äh, ist der Einstieg einfach leichter, ne?
2: Ja, TFT hat halt mittlerweile. Also TFT hat das Genre halt ähm, über die letzten vier Jahre jetzt immer weiterentwickelt, ne? Also es ist halt einfach super viel drin, sie also, haben super viele Setmechanics, sie haben super viele Sachen geändert vom Prinzip. Ähm, es ist natürlich auch einfach das mit dem mit Abstand, 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 meisten Aufwand, ne, von, von den Units her, was sie machen, von den Trades, das sind ja ganz spezielle Trades, die, die, also die, 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 Frakt die Fraktionen und so, ähm, die, die ganz besondere Dinge mittlerweile dann auch teilweise tun, Sachen beschwören und so weiter, das muss man alles lernen. Die Items, die waren ja schon immer sehr komplex in TFT. Die Item-Problematik, das muss man halt einmal richtig drin haben und die ändern sich ja auch dauernd. Die Augments, die sie reingebracht haben mit Z6 vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren zu Arcan-Release. Das sind alles, klar, musst du lernen. Aber kann halt Spaß machen, denke ich. Also ich glaube, TFT läuft auch wirklich immer noch sehr, sehr gut. Also kein Wunder, Also sonst würden sie ja nicht ihr Team verdreifachen oder was auch immer sie da getan haben. Es läuft sehr, sehr gut und ich glaube, es ist wahrscheinlich das größte Strategiespiel, was es aktuell gibt. Ja, denke schon. Wüsste nicht, was es sonst gibt. Ähm, mhm. Nachdem die RTS tot sind, ähm, ist das wahrscheinlich mit das, was am nächsten dran ist, für wirklich vergleichsweise. Ja, das RTS tot sind, Menschen. haben wir
1: gestern gerade drüber geredet. Wir haben nämlich Dawn of War gespielt, ne, von den Relic, was irgendwie 2009 oder 2010 war das irgendwie äh, Biggest Game on Steam. Und heute? RTS? Gar nichts. Es gibt ja nicht mal mehr Indie-RTS. -e. Normalerweise, wenn ein Genre aus der, äh, aus der Gunst fällt, dann gibt es Indies, die. Das mehr aufnehmen, aber selbst das gibt es gar nicht. Was gab es denn in den letzten zwei Jahren für ein RTS-Game irgendwie, außer Remake von Age oder sowas? Es gab ja Macabellum. Um was kein RTS ist,
2: aber was so ein bisschen RTS-Hauch hat, ist auch eher ein Auto-Battler, den Nomi zum Beispiel sehr lange gespielt hat und viele aus der deutschen Community, die so in diesen Art-Spielen sind. Das kannst du dir vielleicht mal angucken, wenn du sowas suchst. Mechabellum war relativ oder ist relativ erfolgreich und oder war es, ist, glaube ich, schon wieder auf dem absteigenden Ast, wo du basically sowas wie Starcraft hast, aber turn-based und dann deine Armee automatisch gegen die andere kämpft und dann kannst du wieder investieren, aber du hast halt wirklich so ein riesiges Feld mit Flanken und baust halt basically so eine Battle-Formation dahin. Vielleicht ist es eher sowas wie Total War oder so. Ich weiß nicht, wie genau Total War ist, aber so stelle
1: ich mir Total War vor. Ich <lacht> habe keine Ahnung, ja, was ich, das ich,
2: überhaupt ist. Vielleicht rede ich komplette Scheiße.
1: Okay, Total War ist ja kein ATS, das würde ich schon sagen. Das ist ja Grand Strategy Air. Das spiele ich auch noch viel, Total War, ne? Also ja, mein... Bellum ist auch so, denke ich. Also ich denke so. So stelle ich mir Total War vor. Ich weiß das wirklich nicht. Äh, ich gucke es mir gerade an, nicht ganz. Nee, das ist eher ATS. Also...
2: Also, das ist, ja, äh, es ist halt okay. nicht
1: richtig ATS, weil es
2: halt nicht, also, es ist halt turn-based, ne? Du hast einen Turn, du stellst deine Sachen hin und dann kämpfen die automatisch in einem großen Gefecht, dann gewinnst du oder verlierst du, der Gegner verliert Leben oder du verlierst Leben und dann gehst du in die nächste Runde ähm, und baust halt wieder um. So ist, also, so ist Mechabellum. Und das hat relativ äh, vergleichsweise großen Hype dafür, dass kein großes Studio dahinter ist. Kommt irgendwie aus Asien oder so. Da sind die, glaube ich, relativ groß. Und es also war schön gemacht auf jeden Fall. Aber mich hat es nie so richtig gecatcht, hat mich so ein bisschen an Legion TD und so erinnert. Ich find, dass das alles irgendwie so auswendig lernen ist, gefühlt, weißt du.
0: Gut, ihr Lieben, ja. ich habe nichts mehr auf meiner Liste, wenn ich. Ihr... habe noch zwei Sachen.
2: Oh, sehr gut. Heute, heute bin ich total, heute bin ich auf Fire. Ähm, also erstmal muss ich kurz auf den Bonobo in deinen Kommentaren eingehen. Ich muss zwei User-Kritiken nehmen. Okay. Also ich gehe jetzt hier oft auf die Zuschauerschaft ein. Zuhörerschaft. Also erstmal der Bonobo, der gesagt hat, weil er in deinen Kommentaren geschrieben hat, @enclays, der das eh nicht liest. Ich habe es gelesen. Ja, ich bin sehr aufmerksam. Ähm, manchmal, da ihr von Seven Wonders Wild geredet habt, ich schaue gerade das Format von Otto und Fabio Schäfer auf YouTube, wo sie 30 Tage durch das Nirgendwo in Kanada marschieren. Ähm, das ist auch cool oder ist noch besser als Seven Wonders Wild. Weiß ich. Wollte ich nur kurz äh, drauf eingehen. Ähm, das ist auch ein schönes Format, weil wir über Seven vs. Wild öfters mal reden. Ähm, Otto und Fabio sind halt beides ehemalige Teilnehmer von Seven vs. Wild. Der eine erste Staffel, der andere zweite. Ähm, und die haben jetzt, die machen immer mehr, also die machen, die haben auch Arctic Warrior, was der Otto macht. Es gibt jetzt immer mehr so Seven vs. Wild-Verschnitte, sag ich mal, oder so Survival-Sachen im, im deutschen YouTuber-Bereich. Gefallen mir aber alle nicht. Ich gucke nur Seven vs. Wild, der Rest ist mir egal. Wollte ich nur sagen, also ich fand das alles nie so geil. Ich, ich finde, Fritz muss das... Ich finde, Fritz muss dabei sein. Das ist ein bisschen witzig, weil Fritz ja eigentlich so konträr zu mir ist, ne? weil er so, so ein polarisierender, konservativer Mensch ist. <lacht> aber ähm, ich mag Fritz irgendwie. Ich, ich gucke Fritz gerne. Und wenn es nicht von Fritz ist, gucke ich es nicht. Aber viel wichtiger ist das Zweite. Das wollte ich nur ganz kurz einwerfen. Ich habe gestern eine ewig lange Nachricht auf Twitch bekommen. Auf Twitch äh, von mhm. einem Podcast-Zuhörer. Ähm, und ich habe absolut keine fucking Ahnung, was ich da gelesen habe. Aber er wirft uns vor... Basically wirft er uns Zensur vor, denke ich, ähm, so dass wir, ich lese das einfach mal komplett vor. Hallo The Anclays. oder darf ich Sascha sagen? Ja, darfst du, aber ist mir egal. Ähm, ich bin interessierter Hörer eures wirklich gut gelungenen Herrenzimmers, Herrenspielzimmer. Ähm, ich schätze euch sehr, ihr seid interessant sehr intelligent und sprecht über eure Themen fantastisch informiert. Und ich finde alle Themen gut. Ab und an driftet ihr mal politisch ab und verschönert eure Meinung über grüne Politik. Gerade du, den ich als sehr über den Tellerrand schauenden Menschen sehe, fragst dich, du würdest nicht verstehen, was mit dieser Bevölkerung nicht stimmt. Und dass es dir mittlerweile egal ist. Das bezieht sich also darauf, dass ich sage, boah, Twitter ist echt anstrengend geworden, weil ich so viel Fake News lese. So, dann liegt er mir ein YouTube-Video und sagt... Die letzten fünf bis sechs Minuten reichen schon, ihr werdet die Menschen sicherlich kennen, aber ihr erwähnt sie nicht, weil sie verstörend für eurer falschen, für euer falsches Weltbild sind. Dann habe ich mir dieses YouTube-Video angeguckt, ich kenne die nicht, also es tut mir wirklich leid, ne, ähm, wenn, wenn, wenn ich hier ab und an linksgrüne Politik propagiere, ähm, ich, ich kenne die wirklich nicht, also ich kenne die rechten YouTuber und so nicht, woher soll ich die kennen, als ob ich mir die angucke. Ähm, und dann habe ich mir dieses Video kurz angeguckt, nur so nebenbei. Und er sagte ja, ich soll die letzten fünf bis sechs Minuten davon angucken von, ich möchte jetzt nichts äh, unterschlagen, ich gehe nochmal drauf, ich weiß wirklich nicht, wie die heißen, Moment. Das ist Hoss und Hopf. Noch nie gehört. Kennst du sie, Steve? Natürlich unterschlagen nicht. wir sie? Ich, ich kenne sie wirklich auch nicht. Also sie haben auch nur, tut mir leid, 100.000 Abonnenten auf YouTube. Das ist jetzt nichts mit Milliarden Aufrufen irgendwie, die ich kennen müsste, glaube ich. Ich habe hab die noch nie gesehen, noch nie gehört. Es tut mir wirklich leid. Ich unterschlage nichts, glaub mir. So. Und in den letzten fünf bis sechs Minuten in diesem Video, ich habe kurz am Anfang reingehört, dann war es mir doof und dann habe ich die letzten fünf bis sechs Minuten davon geguckt, weil, weil er das halt wollte von mir. Und es geht basically darum, dass da mehr oder weniger gesagt wird, Deutschland ist am Abgrund, komplett am Abgrund und wir sind endlos arm und es wird immer gesagt, wir sind ein reiches Land, aber wir sind gar nicht reich, wir sind eins der ärmsten Länder der Welt. Basically ist das die Kernaussage. Und da, da daran nehmen sie dann das Medianvermögen, das ist so ein so ein, das muss ich dann nachgucken, wie genau das berechnet wird, wo wir wirklich sehr weit hinten sind, und das besagt sozusagen das Vermögen einer Person in Deutschland ohne die richtigen Topverdiener, also ohne diese ganzen Milliardäre und Co. Die nimmst du irgendwie raus, glaube ich, aus der ganzen Sache, und dann hast du halt den Mittelstand, und da sind wir offenbar im reinen Vermögen, auch hinter Ländern wie Spanien und Co. wo du es nicht unbedingt erwarten würdest. Das habe ich dann nachrecherchiert, und das stimmt. Wir sind echt scheiße arm offenbar. Also das, das reine Vermögen der, des Durchschnittdeutschen ist äh, ziemlich niedrig. Also irgendwie, was weiß ich, auf 40 oder 50 der Weltliste das ist sehr niedrig. Wenn man das generelle Vermögen nimmt, mit Milliardären und Co. sind wir auf Platz 19 oder so. So, whatever. Ist mir auch alles relativ egal. Darüber habe ich auch nie geredet. Ich weiß gar nicht, warum mir das gesagt wird. Ne? Ich habe nie über irgendwie Vermögen oder, oder Geld der Deutschen geredet. Ich habe keine Ahnung, wie genau mir das vorgeworfen wird. Aber das Gute ist, da ist so eine Liste. Und ich meine, achso, das muss man dazu sagen, in diesem YouTube-Video renten sie dann noch drei Minuten über die Grünen, weil die Grünen daran schuld sind, äh, allen, also alle Grünen sind daran schuld, die Regierung ist schuld, aber in dem gleichen Video, diesen fünf, sechs Minuten, haben sie eine Liste und da zeigen sie, wie das schon 2000 so war und 2004 und 2008 und 2000, in jedem Jahr, also das ist schon, wir waren super arm auch 2000 nach dieser Logik, wir sind die Ärmsten
1: der Ärmsten. Ja, nee, kurz ich, äh, Einwurf, aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass Deutschland äh, ein Land ist, was dich sehr, als Bürger sehr viel versorgt, das heißt, ja, das ich das okay. weil du hast ja zum Beispiel eine Staatsrente und solche Sachen, die ja täglich nicht dann, also ich zum Beispiel hier, wenn ich Rente haben möchte, muss ich selbst investieren und das geht in mein Net Worth mit rein, während in Deutschland hast du deine Rente, aber du bist dadurch nicht reicher, du hast nur dein Einkommen gesichert, das heißt, je nachdem, wie sie es berechnet haben, kann das sogar stimmen, heißt aber natürlich nicht immer dasselbe 100 Prozent.
2: Absolut. Ich glaube, noch dazu sind wir auch Urlaubsweltmeister. Ich meine, hier geht es wirklich um reines Vermögen. Hier geht es nicht um Gehalt oder so, wie ich das verstanden habe. Ne? Es geht darum, was hast du als Net Worth? Und ich glaube, dadurch, dass wir ein sehr sehr sozialisierter Staat sind, ne, ein Sozialstaat sind, haben wir, glaube ich, sehr viel Geld im Land selbst und nicht beim Bürger selbst. Und ich glaube, die Leute geben auch viel Geld für, für einfach nicht materielle Dinge aus, die dann einfach weg sind. Aber das wollte ich überhaupt nicht bewerten, weißt du. Weil darum ging es mir nicht mal in dem Fall. Ähm, da, erstens habe ich dazu noch nie was gesagt. Zweitens weiß ich davon nicht genug. Und drittens, ich, ich weiß gar nicht, warum mir das vorgeworfen wird. Aber das Gute ist an diesem Video, also sie renten jetzt drei, drei also mir wird ja vorgeworfen links grün, das, der Text geht gleich noch weiter. Und es wird halt gesagt, die, die, die Regierung muss weg. Aber in diesem gleichen Video gibt es halt so eine Statistik, die die letzten Jahre zeigt. Und wir sind immer genau gleich. Also, und jetzt ist die neue Regierung ja noch nicht so lange da. Die kann ja noch nichts geändert haben, was die letzten 100 Jahre offenbar falsch gemacht haben nach dieser Aussage. Und ich, also ich fand das einfach sehr, also, ich, ich finde, das Video hat sich selbst konterkariert. Ich, ich, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll mit normaler Lösung. So, egal. Jetzt geht's im Text weiter. Also das ist nur das Video. Könnt ihr auch selbst gucken. Wie gesagt, Hoss und Hopf oder so. Keine fucking Ahnung. Die machen offenbar so Videos. So, und dann verstören für euer falsches Wildbild sind. Seid ihr Beamte? Du redest immer von sachlicher Diskussion. Ich könnte dir eine tabellarische Liste sämtlicher Wahrheiten und Fakten erstellen. Gerade du ignorierst so etwas. Was ignoriere ich denn? Du hast mir die Liste doch noch nicht erstellt. Also du sagst ja, du könntest sie erstellen. Was soll ich denn jetzt ignorieren? Ich habe sie doch nicht. Also gerade du ignorierst so etwas und bist einfach nicht ehrlich. Und das gibt einfach Karma. Das fand ich sehr schön. Also wir haben jetzt schlechtes Karma, denke ich. Ihr seid so vielseitig und gebildet, aber leider habt ihr es nicht wirklich verstanden. Schade, dass ihr nicht mal Gäste einladet und wirklich mal sachlich eine Diskussion führt. Verstehe ich auch nicht. Wir haben doch sogar, also Sascha, nichts für ungut, aber du bist ja aus einem anderen politischen Lager als ich, definitiv. Wir reden doch über beide politische Diskussionen. Wir haben doch über Trump geredet, über über alles
1: Mögliche schon. Ne? Also wir haben doch wirklich auch konträre Standpunkte immer. Das stimmt hm, ja einfach ich jetzt, auch also ich glaube, oh, sorry, ich habe mein Mikrofon umgeschmissen. Ja. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass wir zu weichgespült sind. Weil wenn wir jetzt jeden Tag nur Politik diskutieren würden, würden wir wahrscheinlich auch mehr äh, unterschiedliche Meinungen haben. Auch jetzt, was er erzählt zum ja. Beispiel, wenn wir das jetzt eine Stunde diskutieren würden, würde ich auch sagen, dass wir nicht 100 Prozent übereinstimmen. 40 Prozent würde ich mal tippen oder so. Also weiß ich nicht, ob das jetzt der Vorwurf ist, aber es ist auch im Podcast halt schwierig, weil du ähm, du kannst es halt nicht, gerade wenn du, du hat da halt keine normale Kommunikation mit dem, mit dem Zuhörer. Alles, was er dir jetzt sagt, kannst du ja nicht direkt, ähm, ist halt schwierig durch das Delay, weißt du? Ja, klar, logisch. Also ganz kurz noch, es ist nicht, mehr, ist nicht mehr viel. Ich bin noch gar nicht lange Hörer eures Podcasts, aber ich bin
2: großer Fan, in Anführungszeichen. Vielleicht unterstütze ich euch sogar mal, aber über Politik links und grün doch welche Richtung immer solltet ihr euch besser im Schweigen halten? Da, da ist noch viel Luft nach oben für euch und denke sehr viel Nachhilfe von Not. Ich bin auch kein Verschwörer oder Spinner, einfach nur jemand, der seit 36 Jahren mittlerweile hart und ehrlich seine Arbeit macht. Kein Beamter, Kinderbuchleser oder sonst was. Ich weiß nicht, ob Kinderbuchleser gegen dich geht, Steve. Ähm, nee,
0: kind äh, Kinderbuchleser ist ein Flame gegen, ähm, gegen unseren Vizekanzler, weil der ja mal ein Kinderbuch gemacht hat
2: wird ja immer von ah. den von rechten und
0: konservativen wird das wird ja immer so
2: als, als Kinderbuchautor dargestellt. Ich habe nie gehört. Cool, wusste ich nicht mal. Okay, hm. mich nerven nur eure falschen Scheuklappen. Die Rechtschreibfehler kannst du für dich behalten. Bleibt gesund. So, das war ja. der Next. Ich kenne
0: solche ja. Leserbriefe zu 100%. Das ist wieder dieses sei meiner Meinung oder du hast keine Ahnung. Das ist doch nee, zusammengefasst,
1: finde find ich nicht. Also er hat ist ein paar underhanded comments drin. An sich hat er einen guten Punkt, aber er hat es ein bisschen vielleicht demoliert durch die underhanded comments unten drin.
2: Ja, ich fand's auch, also erstmal habe ich nicht verstanden, warum das an mich adressiert wird. Also ich, ich habe ja noch nie über das Vermögen von Deutschland geredet. Da, da weiß ich überhaupt nichts, das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert also ich, ich bin ja so, so antikapitalistisch eingestellt in vielerlei Hinsicht, weißt du. Mich interessiert überhaupt nicht, wie viel Leute, Geld die Leute haben. Ich hoffe nur, dass es allen gut geht. Das ist immer mein Ziel und ich denke, die Grünen und Linken vertreten das mehr. Deswegen bin ich ja auch eher grün-links. Ähm, sodass ne, zum Beispiel keine Kinder hungern müssen und so weiter. Da, dafür bin ich, Dafür trete ich ein, aber okay. Und wie gesagt, aber ich verstehe einfach nicht, wie genau das jetzt, was mir mitgeteilt wurde, nur das. Also erstmal, ich wollte das nur mal vorlesen, damit es solche Kritik auch gibt. Ähm, ich lese mir gerne andere Meinungen durch und ich gucke mir dann auch gerne ein Video an. Und wenn mich irgendwas überzeugt, dann bin ich immer gerne der Meinung, äh, dann, dann ändere ich gerne meine Meinung. Aber dieses Video, was ich da gesehen habe, war für mich rechte populistische Aussagen die einfach irgendwas, wie Sascha es gerade gesagt haben, irgendeine Zahl, wo Deutschland schlecht abschneidet, aus dem Zusammenhang reißen, weil es ist einfach nur eine Zahl. Ähm, und noch dazu, wie gesagt, aus meiner Sicht wird sie im eigenen Video gekontert, weil es ja niemals an den Grünen liegen kann. Die Grünen waren doch gar nicht an der Macht und das war ja die ganzen letzten Jahrzehnte auch so. Das heißt, jetzt müsstest du, lieber Zuhörer, ähm, der diese Kritik geäußert hat an mich, einfach mal überlegen, sind die Grünen daran schuld? Oder war es vielleicht eher die CDU, die die ganze Zeit die Regierung war? Also wenn es wirklich ein großes Problem für dich ist und wenn das so ist und du kommst jetzt zum Schluss, dass das ganz, ganz schlecht ist und Deutschland ist basically am Abgrund, können die Grünen daran schuld sein. Die waren doch gar nicht an der Regierung, also außer vier Jahre mit Schröder damals, 2001 bis 2005. ne? Waren es vier Jahre, Steve? Ich weiß es nicht Stimmt. mehr.
0: Ich meine, es waren sechs, aber ich bin mir nicht Ach, sicher.
2: 98 bis 2005. Ne? Es war äh, Schröder gegen Kohl. Und dann ähm, dann hat er frühzeitig nochmal neu wählen lassen. glaube Ich glaub, ist auch egal. Also die Grünen war da an die Anmacht. Okay, das gebe ich zu. Da waren sie ein bisschen mit dabei. und Da haben sie auch viel Fehler gemacht, was die Grünen heutzutage selbst einsehen, denke ich. Und wo, wo wir auch, ne, wir sind ja immer selbstkritisch ähm, sozusagen. Da ist auch viel schief gelaufen. Aber ich meine Seit 2005 war die CDU an der Macht. Da hatten die Grünen nichts mit zu tun. Die Grünen sind jetzt erst seit Ende 2021 wieder da. Und ich glaube nicht, dass du ihnen vorwürfen kannst, dass sie jetzt noch nicht alles verbessert haben. Von daher, das nur mein kleiner Einwurf aus der meinte, zuschauer Er meint dazu. das so?
1: Vielleicht meint er das eher generell. Deutschland ist ja nach links gerückt sehr in den letzten 20 Jahren. Also unabhängig von der Partei. Das aber für ein also aber ja doch, sonst hättest du ja nicht so... Äh, ja, den,
0: aber wie, da, da, wie kann die denn nach links gerückt sein, wenn irgendwie 16 Jahre eine, eine Quasi, ja, CDU oder Unionsregierung oh am Start. Ne? Also
1: ich bin da jetzt ein bisschen raus, aber die CDU war jetzt auch nicht mehr die erzkonservative Partei, die sie früher mal war, in den, in den Early 2000ern und 2010ern, oder? Da ja, Merkel war sie eher mittiger. Ne? Merkel war sehr Kohl-CDU war ja doch eine andere, aber again, Ich die letzten ja. 20 Jahre sind mir nicht wirklich da Ja, aber, aber, aber mehr, diese aber
2: Statistik geht bis 2000. Und da ist Deutschland im Medianeinkommen offenbar auch schon katastrophal. Und das, ist ja, das sind ja die Früchte von Kohls Regierung weil Kohl ja von 82 bis 98 an der Macht war, komplett alleine mehr oder weniger. Ähm, und also was du 2000 als Medianeinkommen in der deutschen Bevölkerung hattest, ist ja definitiv auf Kohl gewachsen. Das kannst du ja nicht Schröders ein, zwei Jahren zurechnen. Ähm,
1: ich würde nicht mal sagen, dass das ein Politiker spezifisches Problem ist. Du hast ja ein Versorgungs-Nanny-State hast du ja in Deutschland, wo du vom Staat abhängig bist, durch die Rente, durch die ganzen Zahlungen und das ist cool. Die Gefahr dabei und ich weiß nicht, ob es darum ging, ist, dass wenn der Staat dann zusammenbricht oder wenn es nicht mehr geht, dass du dann dein, dein Networth verlierst, weil ja niemand mehr da ist, der es bieten kann. Dann endest du wie Venezuela zum Beispiel, weißt du, die wo es allen ja, recht gut ging schon. und auf einmal ist das Ölgeld alle und dann zack, das, das ist die Gefahr dabei, wo ich nicht, ich habe das Video nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht, also das du kannst das schon kritisieren an das System auf jeden Fall, finde ich zum Beispiel auch, ist eine Kritik da. Ja, ja, natürlich
2: kannst du das kritisieren, aber du kannst es nicht den Grünen zuschieben, also ich meine, es ging ja darum, das hast du ja rausgehört aus diesem Text, dass er basically, also er, es geht ja an mich erstmal und ich habe ja die grünen Positionen meistens hier übernommen und ähm, es geht ja an mich und er wirft mir ja vor, wie, wie kannst du diese, also das ist, das, das merkst du auch im Video deutlich dann, dass er mir ja geschickt hat, wie kann man nur irgendjemand die Grünen gut finden, weil die sind an allen Bösen schuld? Das ist dieses Video, also das ist die Kernaussage. Aber, aber die die Daten selbst geben das doch nicht her. Die Grünen können ja nicht daran schuld sein, dass 2000 oder 2010 die Deutschen, wenn wenn du zum Schluss kommst, dass das ein Problem ist mit dem Medieneinkommen, darauf bin ich ja noch gar nicht eingegangen, da hast du ja recht, ne? ob das wirklich ein Problem ist oder nicht, das ist ja einfach, das liegt am Start. Ähm. Und an der, wie es gehandelt wird. Aber selbst wenn du zu dem Schluss kommst, dass das ein riesiges Problem ist, dann können auch die Grünen nicht dran schulzen. <lacht> wie können denn die Grünen an allem schuld sein? Sie haben doch gar nichts getan. Sie waren in der Opposition. Ich, ich meine, ich kann doch nicht einfach alles den Grünen zuschieben und dem Kinderbuchleser, wie ich jetzt gehört habe, ähm, wie man den Habeck nennt offenbar. Kinderbuchschreiber, Autor. Hm, ich dachte, er liest. Ach, ist mir nee, auch egal.
0: Er um, hat ein Kinderbuch verf äh, verfasst. Und deshalb sagen sie mal Kinderbuchautor, um ihn zu diskreditieren.
2: Was ist denn daran schlimm? Ja, der Autor, ja jemand,
0: nein. der Kinderbücher schreibt, der, der ist ja nicht, nicht kompetent, irgendwie Vizekanzler zu der sein. Der möchte oder Wirtschaftsminister. Die Welt bringen.
2: Und das hassen wir mit unserer Weltanschauung. Okay, kann ich verstehen. Aber ähm, ja, whatever. Ich wollte es einfach mal kurz aufbringen, sodass hier nicht Ich bin wirklich niemand, noch nie. Wirklich. Ich, ich gucke mir andere Sachen an und komme zu meinen eigenen Entschlüssen. Das ist nicht, dass ich irgendwas ausschließe, ich, ich habe super viele Reden von Trump auch gesehen und ich halte ihn für den größten Idioten auf dem Planeten. Das ist aber nicht deswegen, weil es irgendwer gesagt hat, Trump ist scheiße, sondern weil ich nach meiner Recherche für meine eigene Weltanschauung zu dem Schluss komme, dass ich ihn hasse. Ähm, das ist nie eine generelle Sache. Ähm, ich, ich verachte die AfD aufgrund das, was sie will, nicht deswegen, weil irgendjemand sagt, die AfD ist böse. Ich, ich höre mir Sachen an, ich gucke mir Sachen an und wenn ihr wirklich mit Infos kommt, die irgendwelche meiner Meinung äh, changen könnten, gucke ich mir das auch an. Das wollte ich nur mal klarstellen. Ähm, ja, ich habe in meinem Leben ganz viele
0: solche Mails gekriegt und äh, habe irgendwann auf aufgegeben, <lacht> mit da, darauf einzugehen. Gerade diese komischen populist rechtspopulistischen Videos, die man da immer von kriegt, wo dann irgendwelche ich mein, dass, du das,
2: dass die wirklich denken, dass ich die kennen muss. Wieso wie soll ich die denn kennen? Warum denn? Also,
1: was soll ich denn da jetzt rausgenommen haben? Ich habe überhaupt nichts ge also ich guck mir doch nicht dauernd rechtspopulistische Videos an. Warum nee, aber das sind, das sind zwei Bubbles, die da kollidieren. Das ist eure Bubble und die Bubble von jemand anderem. Dadurch haben wir ja so viele Probleme, weil so online... Ja, aber ich erwarte doch... Nicht. Ja, sorry, du. Nee, ja, also das ist eine Person, die hat seine Podcasts und seine Zeitung und seine, seine Informationsquellen und dann hast, bist du auf der anderen Seite und du hast deine Podcasts, deine Information, Informationsquellen. Und das führt ja dazu, dass Leute so aneinander geraten, weil Leute ja teilweise in unterschiedlichen... Äh, äh, Welten leben, was die Informationen geht. Wenn jemand, hast zwei Personen, der eine guckt nur den einen Nachrichtensender, der andere nur den anderen exklusiv, dann haben die ja teilweise ein komplett anderes Weltbild. Guckt ja zwei Leute ein, bei uns, der eine guckt nur Fox News, 100%, der andere guckt nur CNN. Die denken, die Welt ist physically anders, als sie ist. Und in Deutschland wird es ähnlich sein. Und das ist vielleicht so ein kleiner Fall davon, wo einfach, ne, ihr seid in eurer Bubble, andere Personen sind in einer anderen Bubble. Und das hilft nur, was du gesagt hast, offen sein, nicht alles gleich abzutun und sagen, ach, sind doch alles Spinner, sondern es anhören. Und dann kannst du es, vor allem wenn du es dir anhörst, kannst du es auch besser ja, du kannst dir
0: aber nicht, Du kannst aber nicht dir alles anhören, das ist ja das Problem. Du wirst ja da Nö. zugeschlagen mit dieser Scheiße.
2: Ja, glaub, aber ich, vor allen Dingen, also ich, ich zum Beispiel gucke jeden Klima- oder jedes Umwelt-Update von Marc Bennecke. Ja, Marc Bennecke ist ein deutscher, ähm, wie nennt man das, Kriminologe, also der, 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 also der ist Biologe und, und macht so... Leichen, Tatorte und so weiter und ist aber auch sehr groß, also Biologe und, und ist auch sehr groß im Umweltthema und der macht immer ein Klima-Update jedes Monat. Ich erwarte doch nicht, dass das jeder guckt. Das geht ein bis zwei Stunden lang und der redet einfach über, über Entwicklungen von der Klimakatastrophe, von Umwelteinflüssen und so weiter. Das erwarte ich doch nicht, dass den jeder kennt. Also ich meine, so, so, so offen, ich muss doch klar sein, dass ich, zum Beispiel der hat den bestimmt nicht geguckt. Muss ich doch nicht erwarten, dass der den kennt. Also auch wenn ich in meiner Bubble bin sozusagen, weißt du? Und ich erwarte doch nicht, dass den jeder kennt. Das ist doch auch Nee, es ist ja ich
1: auch okay, in der Bubble zu sein, aber das hat nur nicht, finde ich, vergessen. Weil sonst passiert das, dass du mit anderen Meinungen konfrontiert wirst. und Dann bist du ganz empört, wie jemand eine andere Meinung haben kann. Und solange man akzeptiert, dass du immer gebubbelt bist, stark oder wenig, vor allem halt online, leider, ähm, wenn man das nicht vergisst, ist vieles schon mal besser. Und viele Leute können das nicht. Ich weiß. Und das ist ja genau mein Punkt. Und deswegen bin ich auch mal drauf eingegangen jetzt, auf diese Sache, weil
2: ich sage diesem, diesem Herrn, ich meine verstehst du nicht, dass diese, dieses Video, was du mir da geschickt hast, einfach den Zusammenhang vermissen lässt? Weil, wie Sascha gerade aus dem Nichts, und der wusste ja von diesem Video nichts, weil ich habe ihn ja gerade überrascht damit, und er hat es ja nicht mal gesehen, wie er sofort sagt, nach ein bisschen logischem Denken, das Medianeinkommen ist natürlich in Deutschland wahrscheinlich geringer, weil wir halt ne, dafür wie du es erklärt hast, mit der Rente, weil die halt im Staat ist und nicht in jedem Einzelnen äh, auf der Bank sozusagen oder in irgendeiner Versicherung drin. Das sind ja einfach Sachen, die dazu zählen. Und sowas wird da halt nie aufgedeckt. Es, wird einfach nur, es werden einfach nur Zahlen rausgehauen oder irgendwelche Sachen, die sind dann teilweise auch noch falsch. Ähm, und das ist genau das, was ich meine. Und das ist das, was mich so aufregt. Man muss doch nicht alles einfach fressen. Ich habe das zum Beispiel jetzt angeguckt gehabt und ich wusste darüber nicht viel. Und ich habe die erst mal so hingenommen. Dann habe ich kurz auf Wikipedia nachgeguckt. Das stimmte so ansatzweise mit dem Medianeinkommen musst du erstmal überprüfen. Und dann habe ich mir überlegt, warum ist das so? Und, und dann habe ich aber, wie gesagt, bin ich relativ schnell zum Schluss gekommen, es können ja nicht die Grünen sein. Ergo, und da es mich nicht sonderlich interessiert, gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Sascha ist sofort auf eine Idee gekommen, woran es liegen könnte, zum Beispiel.
1: Also das kannst du durchaus als Kritik nehmen. Wenn du Sascha kritisieren möchtest, kannst ja, du kannst das das, zum, zum Beispiel sagen, weil wozu das führt, ist, dass die Bürger, ähm, der Staat hat mehr Macht über die Bürger. Die Partei, die die Renten erhöht, die Zuzahlung erhöht mhm. oder hält, die, ne? das ist ein Druckmittel, ne? Absolut. Also das, das wäre der Engel, wenn ich, wenn ich das kritisieren möchte und klar kannst du massig Deutschland kritisieren, ähm, wäre das einer der Engels, nämlich das, den ich nehmen würde, dass es nicht genug Selbstständigkeit, finanzielle Selbstständigkeit gibt beim Bürger, weil das kannst du schwer widerlegen. das ist halt so mit den Vor- und den Nachteilen, den das System hat. Oh das würde ich ja nie hinterfragen. Das würde ich nicht hinterfragen. Ich sehe nur nicht, wie es die Grünen gewesen sein kann, weißt du? Weil <lacht> die haben es ja nicht eingeführt. Ich ähm, von glaube, und also ich habe weder in seinem Mail gelesen noch den Bericht gesehen, ist, dass du die Grünen oder Linke-Parteien generell als stellvertretend dafür nehmen kannst, weil sie ja mehr Staatsmacht haben wollen, mehr äh, weniger Selbstversorgung. Ja, aber sie haben es
2: nicht eingeführt.
1: Das ist, Ich finde das relativ relevant. Unser erster Bundeskanzler, ich weiß
2: nicht, wann genau die Rente und Co so eingeführt würde, wie sie war, aber ich nehme mal an, relativ lange ist das her. Der erste war Adenauer mit CDU. Und ähm, wir hatten in den in den Jahren selbst wenn du jetzt die SPD als Links äh, betrachtest, ähm, was sie heutzutage definitiv nicht mehr ist, ähm, so viele SPD-Kanzler hatten wir nicht. Wir hatten Willy Brandt und Schmidt und dann hatten wir noch Schröder. Das war's. Ähm, also die die Konservativen waren da an der Macht. Jetzt kannst du natürlich sagen, der sieht selbst die CDU als Links an. Ja okay, meinetwegen. Aber die Grünen waren es nicht. Es tut mir leid. <lacht> und ich wähle ja die Grünen. <lacht> Von daher, ich kann doch nichts dafür. Ich war es auch selbst nicht. Steve, machen wir Schluss für heute. Machen wir Schluss das ist für, alles für heute. Verloren. Ja, ich habe gerade,
0: mir wurde gerade ein sehr cooler Beitrag von NTV verlinkt. Ähm, mhm. Da war ich gerade so ein bisschen weg. Ähm, wo so ein bisschen meine Kritik unterstrichen wird. Da äh, ist zu lesen, wie Schiedsrichter sitzen ein paar Griesgrämer vor ihrer Tastatur und warten nur darauf, dass der Mann einen Fehler macht. Schreibt NTV mhm. als Rezension des gestrigen Abends. Ist ja ja, deckt sich ja mit meiner, Denkst du meiner nicht wirklich? Kritik.
2: Also ganz kurz zum Abschluss noch. Denkst du nicht wirklich, dass er ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, auch einfach damit? Ich kann ja verstehen, dass man das gemocht hat, aber er, er, er bringt halt auch wirklich fragwürdige Aussagen. Sowas mit Shirin David, ich finde das halt auch, ich finde das nicht schlimm, weil ich weil ich ihm so diesen Bonus gebe von, wie du selbst sagst, das ist halt ein alter Mann, der hat alte Werte. Aber ich finde das halt schon sehr fragwürdig heutzutage in einer, in einer sehr toleranten Welt dann mittlerweile, in der ich eigentlich auch leben wollen würde, dann einfach Shirin David zu sagen, du siehst aber nicht aus wie eine Feministin.
0: Ja gut, ich wie weiß, gesagt, ich habe das ja schon würde, ne? schon zugestanden, dass dass er und ja? seinem Humor aus der Zeit gefallen ist. Und aber ich, ich kann darüber, ich kann ich, ich wollte gerade sagen, es ist nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm. Ja, ich finde es nicht schlimm, weil er halt. Und auch den Politikspruch, den er ja. gestern gebracht hat, ne? da schüttel ich auch kurz den Kopf, ne? So von wegen, ja, in der Schweiz geht's bergab und in, in Deutschland muss die Politik dabei helfen, so sinngemäß hat er gesagt. Habe ich auch den Kopf kurz geschüttelt. Ne? Das ist aber ich finde es aber nicht schlimm, weil er ist ein Entertainer und man, er ist halt, er ist halt wie er
2: ist. So. ich, ich habe da kein Problem mit. Man verzeiht es ihm. Ich kann es ihm genau. auch verzeihen. Ich habe nichts gegen ihn. Es ist okay. Aber ich möchte halt trotzdem nicht, dass jeder einzelne äh, Mensch so redet wie er. Das muss ich glaub, nicht Ich glaube, da sein. können wir uns denk, sehr gut auf okay, ja. ja. Genau.
0: Gut, ihr Lieben, dann machen wir Schluss für heute. Es war wieder ein wunderschönes Herrenspielzimmer. Ich habe sehr viel Freude immer dabei. Immer noch, obwohl wir schon uns, ja, wir sind fast wie eine, wie eine, wie eine Bundesregierung schon so lange dabei. In unterschiedlicher Zusammensetzung, ne?
2: Wir <lacht> und, übernehmen äh, bald.
0: Wir übernehmen das bald. Man kann es eh nicht werden. Nee, Quatsch. Ähm, nächste Woche wieder mit Nomi, freue mich schon drauf. auch ein, ein feiner Kerl. Ich finde das, muss ich nochmal als Feedback geben. Sehr gut, dass wir uns dafür entschieden haben. A, fällt die nervige Gästesuche jede Woche weg und B ist Nomi wirklich ein guter Typ. Hast du gut. Gut ausgesucht für uns. Also zumindest, wir haben es ja eigentlich gemeinsam entschieden. Er ist guter Aber Junge. Er ist guter Junge. Er ist guter Junge. Haben wir gut gemacht, ihr Lieben. Von daher steht vielen weiteren Freunden des Herrenspielzimmers nichts im Wege, war zumindest von meiner Seite aus. In diesem Sinne, danke für euch, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche in alter Frische und macht es gut. Ciao, ciao.
2: Bis dann. Bye, bye.